0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Voz Terapia. Esse episódio que é edição especial, visto que o Dia dos Pais está aí. Então, esse episódio vai ser alusivo ao Dia dos Pais. Com algumas surpresas, algumas coisas que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Mas antes de apresentar o nosso convidado da vez, quero aqui fazer a, o merchan, né? O Milton Neves chamou, né? Milton Neves. <risos> fazer o merchan aqui da Zion Ports a importadora de aparelhos Apple e de outros aparelhos de outras marcas também, obviamente com ênfase na, no aparelho Apple. Se você tem interesse em ter um, um iPhone, um iPad, um i da vida e que você tem interesse, é, busca lá na, no Instagram, underline Zio Imports, que você vai ter várias promoções, vários produtos acessíveis ao seu bolso, que também é parcelado no cartão, caso você também precise, tá bom? É, também tem o patrocínio da, do estúdio El Peloso, o estúdio que que projetou tudo isso aqui, o estúdio que tem familiaridade aqui, né? Então, se você também tem interesse em arquitetar, é, criar, é, tem uma casa, quer projetar alguma coisa, procura lá é, o Instagram da Esther Peloso, é Peloso. busca lá no Instagram também, que também tem vários projetos, coisas boas para você, de uma forma bacana, interessante também. Filhos dos Vamos para apresentar o Leandro. Leandro, é, quem não sabe é seu Leandro, tá? Leandro, por favor, se apresente. Quem é você aqui? E aqui você veio.
1: Bom, vamos lá. É, aproveitando que é um episódio alusivo ao Dia dos passos. primeiramente, eu sou o pai de dois lindos meninos, Gael e Caio. Sim. O Gael tem dois anos e meio. Mais ou menos isso. E o Caio vai indo para oitavo mês. Sou marido da Esther Peloso, arquiteta aqui projeto projeto projetou espaço esse espaço, maravilhoso. espaço muito bonito, entre outras coisas. E tenho 31 anos e eu sou lojista do ramo do material de construção.
0: Isso aí, lojista e empresário, né? É,
1: empresário, empresário. Grande é, empresário de Santo André.
0: Grande empresário daqui de Santo André, forte aqui na região da, da Vila Luzita.
1: Exato, precisando de materiais, só me procurar. Eu sou o cara que você procura.
0: <risos> Fala aí o Instagram, da faz o merchan da sua loja, pô. Faz o sua loja. É. Vamos
1: lá, ó, O Instagram da loja é arroba Conexões Braga, segue lá. Tá um pouquinho nativo, mas nós vamos mudar esse, esse, cenário, esse status. Assim. Ah, sempre vamos apresentar dicas e produtos lá que com certeza você
0: precisa na sua casa em algum determinado momento. Aê, bacana, viu? Ó, três mexão hoje, hein? Ai, é, segurando, tá, hein? Tá forte, tá forte. Meu brother, hoje nós vamos falar de paternidade. É, eu quis fazer esse episódio porque. Assim, eu entendi que seria um episódio interessante de ser feito para remeter realmente à memória dos pais. né Nós sabemos que nem todo mundo, então nem toda família tem um pai presente, seja por morte, seja por separação, seja por inatividade do próprio pai, né por falta de interesse, mas nós também sabemos que tem muitas famílias que têm pais que surgem como referência. A gente vai falar muito disso aqui, de como o, os pais e as experiência que eles trouxeram e deram para os filhos fizeram com que eles fossem diferentes, né? E, e acho que isso que é legal, mostrar que o pai, ele não é um ser... Ele não é um, uma figura é, inativa na sociedade. Pelo contrário, ele tem muita referência e tem muita responsabilidade. E muito do que vem dele colabora para que as pessoas sejam boas ou ruins hoje em dia. Obviamente, tem N coisas que fazem isso, mas se a pessoa tem a figura de um pai presente os cenários mudam, as coisas são muito melhores, né? Do que a gente imagina e vê por aí. E por isso, antes de nós falarmos de tantas coisas que eu quero falar hoje, é, você falou que tem... É, é, eu ia falar filho. É pai de dois, duas crianças, é, o Gael, o Caio. E eu quero saber de você primeiro, como é que foi descobrir que ia ser pai pela primeira vez? Tipo assim, como foi essa, essa descoberta? Como foi que você descobriu? E como foi que E como foi pra você, tipo, essa notícia? Todo... Todo o trajeto. Bom,
1: primeiro que antes de você saber do resultado propriamente dito, tem determinados sintomas que qualquer um sabe, né? Então, minha esposa começou a sentir esses os sintomas, os enjoos e... Ah, os enjoos e determinados sintomas. E aí, você, no meu caso, eu já fui com essa sensação que ela estava grávida. Então, todos os dias, foi um período de uns um máximo 10 dias, né? Antes da gente descobrir de fato essa gravidez. Uhum. E eu, todos os dias, olha, você está grávida, você está grávida, você está grávida. A... Você já estava cantando a bola, já? Estava eu... eu... claro para você? Para mim, estava claro, de acordo com o sintomas. O seu instinto
0: paterno já estava apitando. Não sei se é isso,
1: mas provavelmente é os sintomas, é só uma opção muito lógica. Então, por exemplo, eu vi os sintomas, encaixou, segundo o Google, ou seria gravidez ou, ou morte, câncer. Ou morte, né? Eu, eu suspeitei que não era câncer, então eu logo deduzi que fosse uma gravidez. E aí a gente foi, a princípio, quando você recebe essa notícia, não sei como é da visão feminina, não posso dizer, mas sempre vem um susto, porque daquela, daquele momento em diante, você não é só marido. Ah, você se torna pai. Uhum. E eu levo a sério essa palavra, né? Até porque eu tive um pai muito bom para comigo, então a responsabilidade que eu carregava em ser pai fez com que eu ficasse bem receoso, fez com que eu me autoexaminasse muito e faz ainda todos os dias, porque ser pai é se autoexaminar teu todo um momento. Dia... Será
0: que eu estou fazendo certo? Será que a minha atitude assim foi
1: certa? Exatamente. Tem até que tomar um cuidado para isso não gerar uma pressão excessiva em cima. Mas de fato você precisa se autoexaminar todos os dias. E então foi isso assim. Eu, eu me senti muito temeroso, é, receoso de como eu seria como pai, né? Uhum. E meu e como eu, Leandro, né, quem conhece sabe as características, as minhas personalidades. Esse Leandro com essas características, com essa personalidade seria pai. Obviamente que você, eu me enxergava com determinados defeitos, de, de, várias inseguranças que, ao meu ver, não combinariam com ser pai. Mas foi a gente nesse trajeto. Aí, esses sentimentos alguns sumiram, outros continuaram. Mas você vai levando, né? Uhum. Diante disso, fora que assim, pra mim. Ser pai, descobrir que ser pai foi, um, é uma, foi uma coisa nova dentro dos nove meses, até depois que o, que o Gael, que foi meu primeiro filho, nasceu. Porque, pra mim, não vou dizer que isso seja uma verdade absoluta, mas o, a relação é, de ser pai, pra mim, foi meio que construída dia após dia. Sim. É diferente, por exemplo, da Esther que engravidou e, e vai tendo sensações, é, né?
0: Já vai, ela já é mãe a partir do momento que o feto tá lá, né? Exato. E aí ela vai sentindo algo assim... Imagino eu, né, a gente não é pai aqui, esse podcast está sendo muito másculo, <risos> mas é, imagino eu que é, já começa a vir várias sensações, vários sentimentos, vai aflorando alguns sentimentos dentro delas, né, das mulheres, é, meio que criando esse, esse, corpo, esse corpo que é o bebê, mas ao mesmo tempo o corpo mãe, né, porque ela era sua mulher, esposa, depois ela vai o corpo mãe dentro dela vai, ser, vai surgindo também, né.
1: Sim, porque isso até é, cientificamente, anatomicamente, vai crescendo um ser é. dentro da mulher. Óbvio que é, você já sabe que vai ser pai, você sabe mas não é a mesma coisa, pelo menos pra mim não. Sim. Ele foi sendo construído dia após dia, até depois assim que o Gael gar... nasceu ainda tintava, te... dava aquele choque, aquela ficha ainda que tava caindo não tinha caído por completo, então vai sendo foi, pra mim foi sendo construído hum. é ser pai foi mais fácil Sim. com o Caio porque eu já tive a experiência do primeiro, mas para mim foi assim de receber essa notícia. Isso foi um processo de construção, literalmente, do, do Leandro que deixa de ser somente um marido, deixa somente de ser um filho para se tornar algo muito mais sério, que é ser pai, que para mim assim é a maior missão que eu tenho juntamente hum. com o ser marido.
0: Sim. É, ainda nessa pegada de pai, o que é ser pai para você?
1: Olha, ser pai são várias coisas, né? Mas... Você tem que gente
0: que é pai, às vezes, só no papel, né? É, tipo, só tá lá como pai, ou então como um, um ser é, intimidatório, né? A mãe fala assim, ó, vou falar pro seu pai. Né? Ó, quando seu pai chegar, você vai ver. Né? Às vezes, surge só como uma figura intimidatória, tipo o chefão,
1: né? Sim. Tem, tem um pouco da... Isso você pode dizer com mais propriedade do que eu, mas tem a questão, obviamente, de se usar isso, porque o pai tem uma voz que às vezes remete mais à autoridade, mas não só, pra mim, não é só isso. Eu levo muito a sério é, ser pai. Não sou perfeito, falho, falho muito, mas eu entendo que também ser pai não me dá o direito de ficar remoendo muito as falhas, porque independente das falhas que eu tenho, no segundo seguinte meu filho vai precisar de mim. Então Sim. eu tenho que estar apto. Errou, beleza, peço desculpa, tento mudar o comportamento e vamos lá. Mas ser pai é você ser, prote ser protetor, você aconselhar, você brincar junto, você ser amigo, é você ser o primeiro professor que seu filho tem, seja com as suas palavras, mas principalmente com as suas atitudes. sim, é Porque você está moldando aquela criança para um, a vida que ela vai ter, entendeu?
0: É, é muita coisa se aprende, né? É, a primeira, eu entendo que a primeira socialização é dentro de casa. Né? Sim. A, primeira, a, a primeira escola dentro de casa E quando se entende isso Muitas das coisas Que a gente é, adquire Valor moral, ético e tudo mais vem de, vem de casa Geralmente vem dos ensinamentos que você dá para seu filho Você pode aprender na escola? Pode, mas por exemplo Eu pego o meu exemplo de, 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 de moral, de ética é, Toda vez que eu lembro de alguma coisa Moral minha né, é, Ou ética minha Remeta meu pai né? Tipo, por exemplo, não roubar. Não, não pegar o que não é seu. É, o que não é seu não te interessa. Eu vim do meu pai, não veio da escola. A escola pode até ensinar, né? O ProErd lá te ensina. <risos> né? Não usar drogas, mas. É, ProErd ensina. ProErd é um programa, ProErd é a solução. Lutando contra as drogas, aprendendo a dizer não. Sim. Eu fiz ProErd, pô. Um cara Todos legal. nessa
1: sala fizeram. Mas... Você não fez ProErd? Então, por isso que você, você tá as... ProErd.
0: Você é perdido, então.
1: Responde algumas perguntas.
0: É, responde alguma, alguns, algumas situações que a gente percebe. <risos> Mas enfim, é e aí sim, você até aprende fora de casa tal. Às vezes uma, uma pessoa de outro ambiente, que não seja a sua família, a sua casa, vai te ensinar. Mas é, você vai também dizer a mesma coisa, que muita coisa que você aprendeu veio do seu pai. Tipo, pô, meu pai me ensinou isso aqui. Por exemplo... Uma vez, é, isso pra mim me lembra até hoje porque foi um dos motivos pra eu entender que o que, não é, meu, o que é meu é meu, o que não é meu não é meu. É, uma vez eu peguei a borracha do meu amigo emprestada, usei, era uma borrachinha do, sei lá, como algum desenho, né? E aí eu gostei, falei, ah, deixa aqui, amanhã eu devolvo, né? Ficou aquele estojo e levei pra casa. E aí meu pai tinha o hábito de sempre falar, filho, vamos lá, eles é são de casa, pega o estojo, pega as coisas, vamos na mesa lá da cozinha fazer. Aí eu vou lá, pego o material, abro a mochila, abro o estojo. E aí ele olha a, a borracha lá. Meu pai não é burro, não era burro, né? Que ele é falecido, mas não era burro. Falou, que palhaçada isso aqui, né? não falou assim, mas, que, de que é essa borracha? Eu falei, de meu amigo. Você é, é do seu amigo porque tá com você. Eu falei, ah, peguei prestado, e por que você não devolveu? Eu falei, ah, pai, esqueci, não, você não esqueceu. Né? Ele já sabia, conhece o filho que tem, né? Conheci o filho que tem. Falei, é, você não esqueceu. Eu falei, é, pai, eu peguei e tal, tudo mais. Aí ele me deu um come, tipo assim, doeu mais que uma surra, que ele já me deu várias. Né? E aí eu falei, pô, aí tem de tipo, que é meu é que não é meu amigo. mesmo que eu peguei emprestado, falei que ia devolver depois, né, eu, eu tinha na cabeça, eu, eu, não, eu não peguei no estudo de roubar, peguei pegue emprestado, devolver depois, né, tipo, gostei de ficar um dia com essa borracha aqui, né, mó legal, e aí deu ruim, né, então um dos exemplos, ó, teve outros nesse sentido de pegar o que é meu ou não, mas esse me lembra muito, tipo, me traz a memória, então como você falou, que você, é, buscar buscasse referência para o seu filho o tempo inteiro para que ele cresça um, um homem, um cidadão, uma pessoa de bem, né? Com valores morais e éticos.
1: Sim, é ser pai é ser base, né? Assim, você dá é, opções de como seguir o caminho da vida, né? Uhum. Você... Não quer dizer que ele vai seguir, mas... Dá. Exatamente, você dá uma base, o que aí ele não vai ter a opção de seguir o caminho que você ensinou, não obviamente que se ele tem uma estrutura, se ele tem uma boa base, que também isso é o papel do pai, se ele faz ser parte de uma boa estrutura, dar uma boa base a chance dele vencer, é, tomar boas decisões na vida é bem maior,
0: né? Sim, sim. E qual foi, ou então qual está sendo o maior, uma vez que seus filhos não tem nem três anos ainda, mas qual foi o maior ou está sendo o maior desafio para você na paternidade? Tipo assim, qual que tem sido a treta para você ultimamente?
1: É... Olha, ser pai é, é abnegar-se, né? É abrir mão de todo e qualquer tipo de egoísmo. Entender que você não, já não é mais a primeira opção. Em não determin... é mais a prioridade. Né? Exato, não é mais a prioridade em determinadas situações. E tem um momento que pai cansa, pai se irrita, pai tem todas as emoções, pai falha. E, para mim, é lidar com tudo isso. É lidar com a falha, muitas vezes, porque... Como eu disse, eu levo muito a sério a questão de ser pai. Então, isso me gera uma cobrança de tentar fazer o meu melhor nesse aspecto, na, na paternidade, em todos os aspectos, é para ser um, um bom exemplo. Então, quando falha, isso tem um peso maior. Mas também tem momentos que, por exemplo, você tá cansado e o Caio já é mais, ainda mais novinho, não exige algum tipo de atenção diferenciada. Mas o Gael já cobra uma atenção cobra aquele momento de brincadeira. Exato. Agora é colinho quente. Colinho
0: quente? É, colinho ele quente. Fala, ele fala... Como é que ele fala?
1: Colinho quente. Colinho quente. Exato. Aí, e é essa tensão. É... Não, não é ruim, cara. É maravilhoso. Até quando você tá cansado, você chega no trabalho e vai lá dar... Cara, é revigorante. É, é muito gostoso. Só que, às vezes, você coloca o seu cansaço assim, um, acima dessa sensação. Parece que você esquece. E, e para mim... Essas coisas de abrir mão, em, pra, por exemplo, cansaço. É, eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, que gostei de dormir cedo. Hoje eu já não tenho essa... Nem dá, né? Nem dá. Os meninos dormem cedo, eu não posso reclamar esse, a esse respeito. Tanto o Caio quanto o eles. a gente construiu uma rotina pra isso, né? É
0: bacana. Uma coisa que eu até falo pra alguns parceiros, olha, cria uma rotina de sono no seu filho, que não quer dizer que é, vai salvar o seu mundo, vai mudar, mas o que vai te ajudar, vai, né? Hum. Rotina muito. de sono, assim, eles seguem, né? Tudo bem que vai ter dia ou outro, noite ou outra, que vai acordar, ou então que não vai querer dormir, vai ter aquela birrinha de sono e tal, mas na maioria das vezes ele vai dormir, né?
1: O... 90% das vezes. Então. Ajuda mas, muito. Assim, cada um tem... se você for... jeito, né? É, porque se você for estudar a criação, que eu Esther. Assim, estar... Meu, talvez a gente seja até meio bitolado, mas qualquer coisa a gente vai estudar a respeito. A gente foi estudar a questão de... É rotina ou de você, por exemplo, é, disponibilizar para a criança uma educação que é dar aquilo que ela pede, principalmente no mesmo momentos. Que aí você não tem, por exemplo, ela vai dormir uma hora aqui, ela sente sono, ela vai comer determinada, é, determinada o que, ela que é o que ela gosta, assim seguir esse tipo de, de, de criação. São vários que você pesquisar são vários métodos. A gente mesclou um pouco de cada um. Eu sou mais voltado pra rotina, uhum. questão do horário, questão de regras, que eu auxilii muito, principalmente na questão do sono. Mas, meu, é, pelo menos pra gente, funcionou muito. É um pouco difícil no começo, mas assim, criança essa vai... Pelo menos meus filhos foram que foram, tranquilos.
0: É, eu já fui de sua casa algumas vezes e, tipo, tem hora que o Gael vai sozinho pra cama, né? Tipo, vai. Ele já vai, tipo, vai embora lá e acabou.
1: Ele pede, às vezes. É,
0: então, ele, ele, criança pedir pra dormir... Ele...
1: Ele, ontem mesmo ele chegou já, ó... Ele costuma falar cama e mamazão. Ele vai, cara, já deu horário mais ou menos. Papai, cama e mamazão. Ah. E é o horário. E você também, quando é pai, assim... Que é muito importante em todos os aspectos, mas você assim, conhecer seu filho, vai... Você não precisa, não precisa falar, não precisa te pedir. Você já vai entender, que nem... Né, ele já começa a ficar um pouquinho mais reclamão... É, ele é uma criança muito ativa Ele começa a ficar mais parado e, e até brincando
0: Reclama e chora Aí você já pode entender que tá com sono Pelo menos o Gael é assim A importância de você ter uma intimidade com seu filho, né? Sim, sim. Aí, entra aquele, aí vem no contraponto daqueles pais que não tem essa proximidade E ainda reclamam é, sei lá, Se a criança está fazendo uma birra Mas porque às vezes não conhece o filho se O Gael vai fazer uma birra Você já sabe o que tá acontecendo Às vezes vai ser o sono, vai ser fome é, vai ser birra, birra mesmo, né? Tipo, a birra da birra. E uhum. você vai entender. E o quão importante é isso, né? O quão importante é, tipo, você se aproximar do, do seu filho a ponto de saber, só de olhar o que tá acontecendo, né? Da mesma forma que, por exemplo, nossos pais só olhavam pra gente e já entendiam o que estava acontecendo. É essa conexão, né, que se gera. É você entender só de observar o seu filho, nem de chegar perto, nem de verbalizar com ele, nem falar com ele, entender qualquer treta, né?
1: Sim, porque toda vez que você vai estudar a respeito de criação de, de comportamento de criança óbvio vão se sempre algum vai seguir um caminho outro que algum especialista vai seguir um caminho outro que o outro Essa não linha, entende né? é linhas de raciocínio diferentes mas todos vão partir do pressuposto da observação de você observar de você se conectar de fato com seu filho porque o pai tem que passar não é que seja ele separado ou não mas ele tem que disponibilizar parte do tempo dele, uma parte considerável do seu tempo na função de ser pai. Sim. E aí a gente volta para aquela pergunta que você falou que é ser pai, que você vai disponibilizar esse tempo para conversar, para brincar, para às vezes repreender, para aconselhar e tudo a respeito ser pai é passar tempo com o filho, é uhum. é ter um relacionamento, né? Não é só um título, mas pai envolve relacionamento, relacionamento Sim. com o filho e também, no caso daqueles que são casados,
0: né, com a esposa, né? É, na, sua, na sua percepção, é, eu quero a sua opinião sobre é, o que, que você acha, é, o, o que, que você imagina que acontece com os pais que não conseguem ser pais?
1: Olha, Davi, assim, eu trabalho já com o público há muito tempo. Então, infelizmente, a gente, eu trabalhando com o público, eu vou chegar onde você perguntou, é, a gente vê, conhece vários lados do ser humano. Eu trabalho com o público desde dos meus 20 anos, já são 11 anos seguidos. Se não for um pouco mais. Trabalhando diretamente com, com o público. Então a gente acostuma ver o pior lado. Algumas pessoas parece que... Estão nem aí. Não estão nem aí. Que, o, que tipo, só, só tem um nome na certidão. Uhum. Lá, pai. E que é pai de progenitor ou genitor de determinado ser. Mas não se preocupa com isso. Tem alguns que carregam um pouco de culpa. E tem outros que ao meu entender ou joga a culpa para a esposa, ou joga a culpa para a situação, joga a culpa pro o trabalho e empurra com a barriga, mas no final também não se importam muito. Para mim incomoda bastante. Eu confesso que eu fico muito incomodado quando eu vejo homens... Seja a pessoa que é casada, divide o mesmo espaço com o filho ou pessoas que são separadas. Uhum. É... Porque
0: separado é que você é... tem que ficar separado do seu filho, Exatamente. Esposa, não? da esposa. Você separou da
1: esposa. E ainda que separado da esposa, você tem que manter um bom relacionamento com ela, porque Exato. afinal esse vínculo que você tem de ser pai Veio dela. Veio dela e também vai ser, vai perdurar o resto da vida. Obviamente, quando um filho tiver maior idade, já tiver seguindo a sua própria vida, você vai, é, você vai é, aproveitar o outro lado da paternidade, né? que é o lado da amizade assim de um jeito diferente com o filho, de você poder trocar ideias mais direcionadas, de você poder trocar experiências, é, curtir outras coisas que o tempo vai lhe proporcionar. Mas... É, pra mim, assim, é, é, muito, é muito triste um homem que não quer ser pai. É cansativo, é Sim, difícil. Você
0: com medo que é, né?
1: Exato, é trabalhoso, mas eu desconheço algo que seja tão recompensador. Uhum. É, você descobre um amor diferenciado e aí você entende o que é um amor incondicional.
0: Uhum. Porque...
1: Cara, é incrível, você pode errar com seu filho. Que todo mundo erra. volta a dizer: pai erra, pai cansa, pai. Meu.
0: Como todo mundo, né? Todo é, mundo. Eu, é que assim, hoje o meu público é muito mais de mulher. E aí, ela tem geralmente mulheres que são mães. Não são todas, mas a, a maioria delas são mães. E aí eu até falo para elas: olha, é o seguinte, né, aquele, aquela frase velha, clichê. Nasce sua mãe, na sua culpa. Para o pai é a mesma coisa. Para aquele pai que é interessado que é igual, tipo, não, nunca vai ser igual a mãe, mas que é interessado em ser pai, ele vai ter a culpa de, pô, não fiz o melhor hoje, pô, é, tava cansado, não consegui estar com meu filho, pô, me irritei que meu filho fácil hoje, ou então, poxa, é, cheguei em casa e a já tava dormindo. É ou outra, então, outras coisas que acontecem, você sempre vai se culpar, né? Mas é entender, aí eu falo isso pra elas também, falar entender que você fez o melhor com o que você tinha. Às vezes, no dia, o seu melhor vai ser 70%. No outro dia, vai ser 80% no outro vai ser 50, mas foi o seu melhor daquele dia. Uhum. Então, a culpa vai vir, né? É, o, o pai ou a mãe, eles vêm é, carregados disso. Nascem pais, nascem culpas. E aí, com isso, nós temos que entender que é, nós é, eu não sou pai, então, vocês, pais, é, devem entender que isso é, 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 vem, é como se é um pacote. Meu, vai vir a culpa, tudo bem, eu vou fazer o meu melhor para o meu filho, do jeito que eu consigo, é, talvez você vai querer dar uma condição de vida melhor para ele, financeira, e às vezes você não vai conseguir dar 100%. É, às vezes você vai dar uma condição é, sei lá, emocional para ele, mas não vai dar 100%. Mas você está dando o seu melhor. Né? Então não tem. Eu falo para ele: se eximam de culpa né, para as mulheres, até para os homens, os homens que estão assistindo isso aqui, não precisa ter culpa. Se um dia o seu filho te cobrar, você vai falar: filho, olha, eu tentei, busquei, é, me esforcei ao máximo. E às vezes ele nem, ele, nem, ele nem vai querer te perguntar isso, ele vai entender, né? Da mesma forma que, por exemplo, eu entendo que meu pai não foi o melhor pai do mundo. Ele foi um, um bom pai pra mim, mas eu sei que ele não foi o um bom esposo, por exemplo, eu sei disso. Então, é, eu não preciso lá cobrar ele, porque eu sei que ele tem tudo a forma dele e os erros dele eu tenho que não cometer quando eu for pai. Acabou, uhum. né? essa onda. Então, é, fica muito nessa de tipo, o que é ser pai ou não? Ser pai é o cara que vai errar, o cara que vai acertar. O cara que vai ser bom do jeito que dá pra ser bom, né? Não tem uhum. problema. É, é, é inerente isso, só vai. Sim, é só, só essa
1: questão assim de ser pai que incomoda um pouco. É, no, isso Às vezes até atrapalha a você a ser pai ou a, a exercer, na verdade. A paternidade é que a sociedade também já te, já te põe, põe o pai em segundo plano. Por exemplo, você vai na escola, eles pedem a mãe. É. Eu digo isso por experiência própria. Eu não vou citar a escola nem nada. Mas, não, não pode, né, cara? Não pode, o... não
0: pode. Deixa a escola quieta aí. Você
1: vai me contratar um bom advogado?
0: <risos> ah,
1: sim, então tá Gosto bom.
0: de expo exposure.
1: Mas, assim, é, você vê que eles... Ah, quando você vai matricular seu filho, vai levar num hospital, sempre... Cadê a mãe? Cadê a mãe? É, isso mesmo. E isso, assim, a gente brinca, dá risada, mas isso é um absurdo. É Sim. porque você já está com é a seu... cultura.
0: Exatamente,
1: é você já costuma tirar o pai de cena, a ser o cara que só é o provedor. Sim. Quando na verdade o pai, óbvio, cada um vai ter as suas funções, depende do combinado de cada casal, mas assim o pai ele tem que ser tão participativo quanto a mãe. Sim. Para quem tem um pai e uma mãe participativo, há chances, eu volto a dizer, dele conseguir atingir seus objetivos ou ter a, aquela ideia de vencer na vida é muito mais fácil uhum. do que uma pessoa que teve um, dificuldades ou, ou falta de uma estrutura de uma rede de apoio com pai e mãe então o, o, é muito estranho pro, a, a, como a sociedade assim, a sociedade a cultura, não sei, fora do país nunca morei fora só tive a oportunidade de conhecer é... Te leva, por exemplo, a ser um pai relapso, a ser um pai distante, a ser, por exemplo, você tá no seu trabalho, se você falar que vai na reunião do seu filho, ou acompanhar como ainda não cheguei nessa época, mas, por exemplo, quando eu ia fazer acompanhar minha esposa nos exames, ah, na época ela ainda era... trabalhava como funcionária, você já via que o seu supervisor ou... te olhava de uma forma assim, diferenciada, pô, mas ele não tem mãe? Tem mãe, mas tem, tem pai. Também, tem pai. E, <risos> e eu quero estar lá, pô. Eu quero estar e não só querer, eu devo. Sim. Porque eu sou pai.
0: <risos> mas é tipo assim, ah, não, vai, a sua esposa vai, se vira, né? Sim,
1: e uh, tem um amigo que trabalhou comigo em outro em O pessoal empresa. até acha que é Miguel, né? Tipo, ah, tá dando Sim, Que ele falou. Foi exatamente isso. Ele chegou ainda, nós éramos funcionários públicos. Ele chegou, chegou pro, pro gestor do do setor e falou, olha, eu vou na reunião do meu filho. Ele olhou, mas esse menino não tem mãe pra ir na reunião? E a esposa dele trabalhava, e, enfim. Ficava muito mais fácil por proximidade. N razões, ele ir. Então, qual que é o problema do pai ir? E fora o absurdo que você vai pegar é a licença à paternidade. Sete dias. É. Isso é um absurdo, por exemplo, tem gente que, por exemplo, imagine uma pessoa que veio de determinado local, está se estabelecendo num local novo, e aí ela, tá tem a, ela ganha uma criança, seja da forma com que for, seja uma cesárea, seja um parto normal ou qualquer outra inter, intervenção médica, e dentro dessa, o pai vai ficar uma semana em casa. Por exemplo, quanto que é o resguardo da mãe com cesárea?
0: Não sei, aos é uns 15 dias?
1: Não sei. <risos> 40
0: dias. É, não sabia.
1: E aí, por exemplo, como que o
0: pai vai ficar uma semana em casa? E a mulher não pode tipo, nem se mexer direito, exatamente falar, é de, de ponto.
1: Eu, eu tive o privilégio de poder, na gravidez do, do Caio, poder estar junto o máximo de tempo possível. Porque é muito complicado. Sim. É, já era segunda gravidez, então tinha umas outras complicações que a do Guelho não teve. E eu queria participar mais do que participei da do Gael. Uhum. Porque eu, eu senti a necessidade de participar mais. Sei que tem pessoas que não podem, mas se o pai tem essa possibilidade, lute por isso. Sim. Mas voltando, é um absurdo. Você pega uma licença de sete dias para ficar, aí você... Meu, sua esposa fica em casa com a criança. E é muito difícil, às vezes. Por exemplo, um, uma criança recém-nascida. Tem crianças que são tranquilas, que vêm para casa. Agora tem crianças que choram muito. Que, e, e aquilo é tudo novo imagina uma mãe de primeira viagem tendo que ficar sozinha em casa com uma criança chorando o tempo inteiro e pô, com uma pessoa não que a criança vai deixar de chorar porque o pai tá em casa o que ele tá, mas, mas tem duas pessoas divide tem o fardo. quatro ouvidos exatamente, divide o fardo, às vezes você vai lá pega no colo vou, é, aquele momento que a criança tá chorando, você vai troca ela de ambiente pra sua esposo sua companheira ou tomar a pessoa um que você tomar um banho decente Cara, são é, coisas mínimas, cara, eu, assim.
0: eu ouço minhas pacientes falando, meu, não consigo tomar um banho decente.
1: Já escutei muito isso.
0: Uhum, olha só. E aí, é, muito por conta dessa cultura de, tipo, o pai, ele é só o coadjuvante da, da história, né? Só quando a mãe não está, então não existe. O pai existe. E deveria mudar, é né? Porque, por exemplo, vezes maternidade, eu acho que hoje dá o quê? Cinco meses? Não sei.
1: De, depende da... Tem alguns planos governamentais que pode se esticar, se não falha a memória, que é o nome do, do plano governamental, que é a empresa cidadã, se não me falha a memória, e se estica ainda há um mês. Mas, assim...
0: Essa se... é, empresa é, faz parte da empresa cidadã, né, do e... programa...
1: Do programa... Ah, é verdade. É, mas tem vários tipos de auxílio. Às vezes, tem empresas que disponibilizam a mãe, levar a criança para é, amamentar. Sim. Isso não deveria nem ser, assim, ser, uma, ser regra para todas. Uhum. Mas enfim, tem mãe também que prefere deixar na creche. Não estou não dizendo que é deva é ou não deva. Cada um Cada sabe um da sabe, sua situação perto. e não cabe a mim dizer o que é certo e errado. Eu posso dizer o que a gente fez, o que eu de... achei que era certo para mim. E... e aí pode esticar se até seis meses só dizendo que o pai não é o protagonista, só para dizer isso, mas ele participa junto com a mãe ele participa. da criação. Mas estica se até seis meses e aí é que você começa a ver que, que é muito é uma disparidade muito grande sete dias para no máximo seis, mês, seis meses né? é muita uma diferença muito grande
0: sim é, Eu não sei se existe movimento se existe projetos de lei para mudar isso eu acho que não né não não ouso falar né mas deveria existir pelo cara no mínimo é um, um mês né Ou no mínimo do mínimo um mês para ajudar não. a mãe nesse primeiro momento né de tipo pegar o filho o, a questão de cuidar dar banho é, às vezes a mãe é a primeira viagem, uma loucura no, no, Nunca viu aquilo, aquilo na vida, nunca vivenciou E dependendo da situação, tá com ponto Dependendo da situação, teve complicações É difícil, cara, e o pessoal não olha pra isso,
1: né? Não, e é por cultura. isso, mãe é uma figura mesmo sagrada, cara Porque é. o que, assim, como eu acompanhei de perto assim, O que passa a mulher pra gerar a criança Dentro também do, da gestação é algo surreal, cara, e, meu, por isso eu não tinha como não participar, eu não podia não brigar pra estar junto, não brigar pra, pra poder participar, pra dividir o peso, porque é muito difícil Sim. pra uma mulher carregar sozinha, eu, eu paro pra pensar, assim, em todas, a, em todas as mães, inclusive a minha, porque às vezes o, o pai não é que ele seja ruim ou bom, mas é porque, realmente, a sociedade te leva por esse caminho de você ser ausente. Você te coloca pro descanteio, né? Te coloca... Por isso que quando você vê um pai tão participativo, você já fica olhando e também vem aquela ideia, ó. Aquela mãe é ruim. Só porque aquele pai é presente. Só porque o pai
0: é presente é a mãe é ruim, Não tem né?
1: nada a ver uma coisa com a outra. Isso, te, isso tem a ver com a pessoa que está sendo pai. Uhum. Então, Sim. é que não, não se na verdade não, não é rotineiro e costumeiro. Por exemplo, eu fui numa reunião do Gael... Se eu te disser que tinha um ou dois pais na sala de 40 alunos, será que todas as mães que estavam ali não trabalhavam?
0: Bem, provavelmente todas elas. Que geralmente se coloca numa creche, por quê? Porque Sim, é, porque trabalha. É um dos
1: requisitos, às vezes, para você conseguir uma vaga. É, está trabalhando. Assim, para você ter prioridade em uma vaga, é você ter que trabalhar. Sim. Então, será que só eu... Desculpa. Será que só, por exemplo... É, só podiam estar esses pais, só que a, a todas aquelas mães que ali estavam não trabalhavam?
0: A maioria, eles trabalhavam, mas quem estava lá eram elas.
1: Exato. Não
0: que os homens não trabalhem, mas...
1: E é, é, é muito engraçado, né? Que tipo, a pessoa já te, olha assim, quando você é pai, vai levar no médico sem a mãe, ou não quando o filho é maior, mas quando é pequeno, como já levei o meu filho mais velho no médico sozinho, né? E a pessoa já te olha assim, de, um, de uma maneira estranha, olhando tá fazendo aqui. É um pré-conceito. Já é um pré-conceito, a, a respeito e já vem um julgamento com a mãe. Por exemplo, eu, é, eu passei sempre um tempo com o meu filho mais velho e tento passar o máximo tempo possível agora com o com, com mais novo. E você vê que já gera um um, um pensamento, assim, um julgamento em cima da, da minha esposa, para ela ser ah. bem participativo e também... Deu, com ela como folgada? Sim, Sim, e cara, não tem nada a ver, ela é super esforçada, ela tem vários dons que eu não tenho, por mais que eu tente ser participativo, às vezes ela resolve o problema muito melhor do que eu, mas eu tento participar. Claro. E você vê como a sociedade te, te olha assim para essa situação e isso é, pra, ao meu modo de ver, abominável, é... É totalmente errôneo, porque o errado não tá o pai participa, participar. E da forma como que te olham e julgam, às vezes parece que o errado é o pai participar. E pelo contrário, é o dever de participar. É dever, é. Obrigação. Obrigação, participar. mas não é bem assim que a gente vê que acontece no dia a dia, não.
0: Sim. Cara, é, uma outra pergunta que eu queria te fazer, que assim, você falou que é, foi um susto para você é, quando descobriu que a, que a sua esposa estava grávida e tal, que isso te deixou... É, abalado, emocionalmente, né? Uhum. <risos> Muito! E qual que é assim, quando você descobriu que é seu pai, qual que foi o seu maior medo? É, qual que foi o medo que vinha, assim, recorrente a você de... É, o que pode acontecer? Qual que foi o medo que veio assim, pô, e agora é sou pai? Tipo, o um medo que bateu em você, assim, receio, talvez?
1: Ah, infelizmente vem sempre primeiro a questão financeira, né? Porque... A gente passava, a gente passava no, no, na primeira gravidez assim, do Gael teve medo financeiro, mas teve mais a questão emocional do, de como eu agiria com o pai, de como ah, aquele sim. Leandro seria pai. Sim. E, tipo, cara, foi instintivamente essa mudança, cara, eu não precisei fazer nada, ela aconteceu mesmo.
0: Engraçado, eu, é meio que automático, né? Xavier?
1: Eu estava, assim, óbvio, eu estava disposto a ser pai. Então, automaticamente, você já vai virar. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de pegar a criança recém-nascida no colo. No hospital, no primeiro momento que, tipo, vai ser Leandro, pega o Caio, eu já tava do
0: lado. O Caio Gael. o Gael?
1: Perdão, o Gael. Gael. É, isso é, é... Quem tem mais de quem um tem mais filho eu? vai entender essa, essa, esse, <risos> erro. esse erro. Quem tem mais de
0: quatro... Quem tem mais de quatro? Vai entender,
1: a minha não mãe, sei nem se vai lembrar dos nomes. A minha
0: mãe, quando ia chamar a gente, tipo, falava, ia oh, chamar todo mundo, o último era o certo. Eu Você já perguntou esperava.
1: o que é ser pai, ser pai errar o nome dos é, filhos. Isso. é normal. Chamar pelo nome do sobrinho, chamar pelo nome do irmão, chamar pelo Acontece. nome da esposa, é normal.
0: Eu, normal. Como, eu como tio chamo tudo errado, imagina é, pai.
1: Imagina, mas o do Gael foi instintivo já peguei no colo. Mas aonde eu tive, assim, vou ser sincero, Davi, que foi mais difícil foi no segundo. Uhum. Quando, quando o Caio foi. Quando eu recebi a notícia do, do Caio. Porque a gente tinha feito um planejamento, porque o Caio ia entrar na escola e a, eu ia sair do emprego estar poder alavancar os trabalhos dela na arquitetura poder criar uma marca, poder criar um nome na área. E, assim, nesse processo, onde a gente já tinha feito esse planejamento pra sair, a gente descobriu a, a gravidez do. Então do a gravidez cara.
0: foi inesperada, né?
1: Sim. E nisso, eu, diferente da primeira gravidez, que eu acho que eu tava mais aberto, eu ficava falando: Ó, oh, você tá grávida? Essa eu ficava negando. <risos> negando. E aí você fez um teste deu um negativo. Eu falei: Meu, eu falei que não era, falei que não era. Só que aí a Esther, dessa vez, já tá falando, Leandro, eu tô grávida, Leandro, eu tô grávida. Já
0: era ela que tava confirmando Exato. O, o, o... Aí,
1: nesse momento, bateu uma maior porque já vem a experiência com o Gael, aí você lembra, primeiramente você lembra dos seus erros.
0: As noites de sono mal dormidas.
1: Sim, e o engraçado é que a Estéria engravidou justamente quando a gente começou a dormir a noite inteira.
0: Na hora que tava tudo certo, Na hora que tava boa. tudo
1: bem, apesar assim... É, o, o Caio é mais tranquilo, o Gael Sim. acordava mais durante a noite, o Caio já tem uma rotina de sono melhor. E eu acho que também tem a experiência, nossa experiência como é. com o pai e mãe que ajuda nisso também, né? Que a cama, Você já sabe que o que vai fazer com o Gael foi uma loucura, porque... Meu, você fica desesperado que você tá vendo a criança berrando lá e você não sabe. E agora meio que você aceita. Porque você sabe que a criança tá chorando você já trocou. Já deu banho, é, já deu comida, já deu uma madeira já acalentou. Fez o que podia, tá chorando, uma hora vai parar. E você tenta só ao máximo acalmar. Mas foi mais, é, foi mais difícil. Até também tava mais cansado. A gente enfrentou muita coisa assim na gravidez do... Do Kaiser teve uma gravidez mais difícil. Até agora o nascimento dele também veio no... A gente enfrentou alguns problemas mais difíceis, né? Agora na... nos primeiros meses de vida dele, que foi eu sair do emprego e aí, por exemplo, eu ter que me recolocar no mercado de trabalho. Me... E aí ela tendo, obviamente, ao... com a gravidez, com as duas crianças, sair um pouco do mercado de trabalho. Então essa gravidez do Caio e esse início de vida dele foi tem, foi mais difícil fica aquele medo da questão financeira você pensa nos erros que você teve com Gael você fica também muito naquela naquela neura de demandar mais atenção para um demandar mais atenção para o outro é, de você ser igual como um pai em um para outro. Uhum. Obviamente, aquilo que você errou com um, você vai corrigir a rota. Não é questão de você ser melhor com um do que com o outro. É você fazer o certo em um é. o que você não fez no outro. É
0: que o pessoal até fala, né? O, o primeiro sempre sofre mais, né? Muito. É. E aí, Muito. depois, o, vamos supor, se você tivesse... Não sei se você vai querer ter mais de, de quatro, cinco filhos, mas o, o, o último já está já calejado ali e já, já tem uma vida bem melhor, né?
1: É, mas assim, cara, não tem horas que não é que você é melhor, tem horas até que você é pior, porque às vezes quando você tem a criança no primeiro momento, você é mais cuidadoso, você é mais zeloso. No segundo você já sabe como é que é, às vezes, eu vejo, eu vejo até às vezes os reels do Instagram, alguma coisa assim, que tipo, caixa o peito no chão quando é a, a primeira, primeira é. gestação, a primeira criança, você vai lá, ferve, tal, 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 faz aquilo, passa álcool, desinfetante, é... o tudo que você possa imaginar. Cai no segundo ou no terceiro que for, você só ah, joga uma água, passa um é, paninho. Eu vi
0: os aí. Tipo, a mãe tava com o filho lá, primeiro ela vai lá, faz muita coisa, depois, tipo, cai no chão, ela pega com o pé mesmo é, e vai embora. Mas é, é, mas é muito assim,
1: cara. Porque a gente, na verdade, quando, assim, você às vezes é mais super protetor no primeiro e no segundo você já sabe como é que é, né? Então tem coisa que você já nem faz mais. Por exemplo, que a gente falou da rotina. A rotina é uma coisa que a gente já... Não abre mão. Não abre, assim principalmente a do sono, não vou dizer que ele, ah, os meninos são todos assim, em rotina, Retirado. não dá assim, quando por exemplo, estão os dois em casa, é mais fácil, aí eu tento manter horários pra tudo, Sim. É, tanto que quando eu tô assim, com um só quando tá um só em casa com as outras é mais difícil mas com os dois você consegue manter o horário pra dormir à tarde, o horário que você faz na verdade tem, eu tenho até o horário que eles comem assim, principalmente quando eu chego já come, a Esther também faz bastante isso quando o Gael chega da escola, mas você cria uma... Essa... Isso é muito importante, cara, essas rotinas assim, e, e ajudam né, nessa Essa questão assim que é da alimentação, ajudaram na alimentação, no sono, e é coisa que você repete na, na segunda gestação, não dá... não dá pra dizer que é melhor, cara, o... o... Tem momentos que é, ou não, assim, você que nem volta a questão ter mais super protetor, mas às vezes é mais prático segundo. Uhum. Então, às vezes demanda menos tempo, algumas coisas, é,
0: é isso. Entendi. E agora responde qual que é o medo atual? Assim, o medo de. O medo foi antes, antes de você tê-los, né? Agora o medo atual. Atual? Atual.
1: Ah, Sendo pai. Eu, eu, eu sou um, Eu sou um cara ansioso, cara. Então é. eu penso muito no amanhã. É, penso quando eles estiverem maior, mas... Ah, cara... Atualmente... Continu... Algumas lemas sempre continuam, que é... Você prover, você... Quando... Eu pego muito na questão do, do erro, Davi. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Tá. Você de... É, quando falha, de com vou agir depois, você se martirizar. Então, e... Eu fico muito também na questão de dar atenção pra um, pra outro... E isso me pega muito, porque às vezes o Gael demanda mais atenção num dia, e às vezes você... Pô, às vezes você pega o uma... O Caio se... não fala, né? O Caio Exato, não você vai, você pega uma semana inteira que o Gael te, tipo, drenou muito da sua atenção. Aí eu, pelo menos, falo, pô, faltei com o Caio. Na verdade, não é que você faltou, é que você, é, você fez o que você deveria porque o outro demandou mais Mas atenção. Mas aquela
0: história que eu falei, tipo, às vezes você... Você vai dar o 70% e é o 70%, cara. É isso aí. Você deu 70% que era o máximo que você podia. O Gael demandou mais do que o Caio naquela semana, naquele dia.
1: Então tem essas questões. Cara, infelizmente, é sempre a questão também financeira. Questão de tempo. Hoje em dia, por mais que eu tenha duas crianças, eu tenho menos tempo do que eu tinha anteriormente. Uhum. Então eu passo pouco tempo em casa. Passo pouco tempo em casa. Então, a minha neura é se isso é o suficiente. Às vezes bate, pô, será que eu estou fazendo tudo isso que eu estou fazendo? Tá, está valendo a pena na questão da criação, né? Sim. É, está valendo a pena o tempo que eu, faro, que eu passo fora de casa. É, e se isso, por exemplo, essa... Não vou dizer falta porque eu tenho que estar presente, mas é esse tempo que, eles, que eu ausência, passo... Ausência. Essa ausência que eu que tem esse período de tempo tão longo que eu fico longe do Caio e do Gael, se isso vai afetá-lo de alguma forma. Às vezes a maneira esse assim, porque todo mundo trabalha, tem que chegar a época que a criança tem que ir pra escola, e, assim, a gente tinha muito receio com o Gael, e foi assim, ele desenvolveu fala, é, eu, várias coisas na escola. Então... Assim, é, é, mas essa neura de você... Oh, pô, ele tá passando, passa muito tempo longe, e é, o que que tá aprendendo, o que que tá vendo, será que o que eu tô fazendo é certo, será que o que eu tô fazendo é errado, será que isso é, isso, é aquilo é aquilo. É, é, é muito do que você tá fazendo é o certo.
0: Então, mas ao mesmo tempo que esse, essa culpabilização, essa crítica que você faz a você quando você tá ausente, é, em contrapartida, você está fazendo isso pra dar o melhor pra ele, né? É. Aí vem aquela a culpa e a desculpa. Né,
1: Exatamente. A mas é que isso fica, isso martela assim, naqueles que querem ser bons, pai, bons pais e boas mães é... Porque filho tem que estar tá do lado dos pais, entendeu? É...
0: é que o, o cenário ideal seria que todo, tanto o pai quanto a mãe estivesse com o filho, é, se não 100% do tempo, na maior parte do tempo. Né? Sim. Só que aí, por exemplo, é, tem mães que têm o privilégio de poder ficar com o filho por mais tempo, tal. tem mães que não conseguem, que acaba lá a licença maternidade, a é depender de se a empresa é da... É da empresa cidadão, não é isso? não
1: É, se eu não fala em memória, é. É esse o programa governamental.
0: Isso, se a pessoa tá se tem ou não, ela tem que voltar por exemplo, a minha irmã, as minhas duas irmãs é, elas tiveram a gestação próxima e acabou a licença maternidade, cara é, deu para ver a angústia delas, e de, ter que deixar porque elas tinham que voltar a trabalhar elas tinham que voltar pra rotina de trabalho delas e eu senti angústia, tipo, meu acabou, né, e a criança é um o um serzinho ali que não sabe nada, eu cara. Frio, seis cara. meses,
1: entendeu? Eu sofri, eu digo por mim, cara. Porque eu ia trabalhar, assim, muitas vezes e ficar com a cabeça em casa. Principalmente quando os meninos não estão bem de saúde ou, por exemplo, quando o Gael agora estava de férias. Você fica com a cabeça em casa, assim... Eu fiquei bastante com o Gael, assim. Uhum. Com a cabeça em casa, preocupado é, se estava tudo bem, se estava correndo tudo bem. Principalmente no tempo que a Esther estava de... de resguardo. Porque... Assim, por mais que a gente teve pessoas que auxiliavam, obviamente não tinha como estar lá todo momento. Exato. né Então, até por isso, eu, nesse momento, quando o Caio nasceu, por mais que a gente tenha feito um planejamento sem incluí-lo, porque nós não imaginávamos que seríamos pais novamente tão cedo, a gente manteve a decisão para que eu participasse e pelo menos esse período de, é, de gestação e o resguardo eu estivesse em casa... Pra que ela não sofresse tanto, né? Porque é um dois. Sim, eram dois. E aí até o Gael entrar na escola, que não demorou muito, mas assim, estávamos lá, né? Sim. Os quatro em casa e é bem complicado, porque você tá com uma criança pequena, daí você fica com receio do choro dele, atrapalhar o som do mais velho. Não foi o meu caso, o Gael...
0: Gael é do... uma pedra,
1: mano. Dorme muito bem, vai que vai, independente. Puxou
0: quem? O pai ou a mãe? Em dormir.
1: Depende. Hoje em dia, cara...
0: Hoje em dia os dois, né? Porque os dois estão
1: cansados. você quando você... <risos> pelo contrário, quando você se torna assim, pai e mãe, cara, você, o seu sono nunca mais é o mesmo. É mesmo? Porque você fica em alerta, parece que você tá em estado de alerta o tempo todo. Obviamente, tem dias que você está num, num êxtase, um cansaço, no num extremo no do cansado, que você dorme e às vezes você não escuta. Mas você fica com aquela orelha em pé, cara, de tipo, meu, se eu... Falou, ai, ou, não tô brincando, você vai... Quem não é pai às vezes não vai entender. Mexendo na entender. cama, você, mano, você sabe. Ouve? Você ouve? cara, Pare tem momento que você ouve. Mano, tem momento que se mexer mais bruscamente, ou dar uma tossida, uma respirada, você vai, cara, você acorda. Você fica no estado de alerta que você não imagina, cara, que é muito louco, cara, porque eu sempre dormi, meu, eu deito, mano, capotava, velho uma vez até meu irmão meus irmãos brincando lá deram um tapa na minha cara eu não acordei eu quebrei a mão dormindo e não acordei Caramba, mas agora cara, cara mão, você fica você fica realmente no estado de alerta para saber se está tudo bem
0: uhum.
1: então você fica você só não é mais o mesmo então, assim, eu, eu dormi um período de tempo, assim... Quando ga... Antes do, da, do Caio nascer, bom que foi quando o Gaio dormia bem. Mas agora, cara, você fica no estado de alerta. Então, é, pra poder descansar um pouco melhor, eu, eu e a Esther revezamos muitas vezes às noites, né? Como o Caio é, algumas vezes é, tomar a fórmula pra complementar... Então, a gente troca às vezes. Ó, eu vou ficar com mais atento na madrugada pra você descansar mais... E vai indo. Assim pra poder dar uma descansada. Mas você fica. O sono muda totalmente, cara. Demais.
0: É, eu imagino. Eu imagino. É, dura, hein? <risos> Pensando aqui, meu Deus. É, qual foi o. sei lá, o maior perrengue que você passou com. com, com a paternidade?
1: Assim, com. Ah, cara, não
0: tem. Com os filhos ou com o. A paternidade em si. Ah, ai, cara, não você sei. Foi que... alguma treta, um perrengue que você passou assim? Ou não? Ou foi... Eu duvido que foi de boa, mas foi não, de boa. Não,
1: tranquilo não é, cara. Isso é muito diário, tipo... que questão do estresse, você conseguir controlar, muitas vezes o dia cansativo de trabalho, chegar em casa, imagina, você chega cansado do trabalho, as duas crianças estão chorando, ou a casa está de cabeça para baixo. Eu que sempre fui um cara que gostei... Assim, não, eu não tinha esse hábito, antes, confesso, antes de casar. Só das minhas coisas, tá? Mas assim, eu sempre gostei da minha casa mais arrumada. Sempre gostei da minha casa limpinha, do meu, Feito as coisas do meu jeito, assim. Aí você, quando você tem criança, principalmente quando já tá mais... Eu, meu, não é, já esquece, cara.
0: Você
1: <risos> faz conforme dá, mano. E aí, isso é bem... Isso parece uma coisa pequena, mas é muito estressante. Pelo menos pra mim foi. Sim. Foi e ainda é... Muito estressante. Tanto que eu, assim, junto com a, mente, com a minha esposa, a gente desenvolveu o hábito do que o Gael bagunçou, ele arruma. E ele arruma? Arruma. Às vezes a base de trancos e barrancos, o que é normal, afinal ele tem dois anos e meio.
0: Não um, é nenhum ser superior.
1: Não, mas arruma guarda. Você pede pra guardar. Às vezes guarda aquele jeito, daí você fala: Gael é pra guardar, não é pra jogar. Cada coisa tem o seu lugar, ele guarda no lugar certinho, cara. Mas assim, é bem. Isso é estressante. É... em
0: cima né, nessa questão de educação, porque é, talvez corra, recorra, né? Tipo assim, pô, se eu não pegar firme, é, eu posso causar aqui um, um mau comportamento dele, né? Sim. Futuramente.
1: Mas assim, é bem cansativo. Assim, Esses esse hábitos a gente falou muitas vezes aqui de rotina. É cansativo você estabelecer rotinas e regras. Mas quando a, a coisa começa a andar, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu chego em casa do, é, do trabalho. Aí a casa tá bagunça, eu já falo, Gael, arruma. Já começa a arrumar. <risos> já sabe que vai começar a arrumar. Então, as coisas começam a andar. É cansativo no começo? Porque você demanda tempo para sentar tá lá, ficar falando. falando né? Parece que não tá entendendo nada, que fica lá. Não? Não? Ou, tipo, virando a cara para você, mas tá ouvindo. E você, a gente demandou sempre muito um tempo pra conversar, assim, pra...
0: Cara, é a paciência de você ficar lá explicando e o, e, o, e o espertinho falar, tipo, não.
1: Às vezes, cara, assim, tem que ter essa paciência, tem que ter essa sabedoria. Às vezes é difícil, nem sempre você consegue manter-se pleno. Mas é a constância. Você tem que manter uma constância dessa paciência. É, entender o tempo da criança, entender... No caso, eu falo muito criança porque meus filhos são muito pequenos você entender o tempo da criança, o temperamento da criança, por exemplo, o Gael é, é, você tem que ficar em cima. Ele tem ele parece que ele ele precisa que você fique em cima assim de uma forma, não fique em cima, porque se você não ficar em cima, ele não faz, entender? <risos> é, ele dribla assim.
0: Ah, o menino Ney, né?
1: É... é já mais do riscado. Assim, o, o, o Caio, por mais que ele seja no, assim, bem novo, você já percebe algumas diferenças de, de temperamento. Você consegue perceber já? Ah, cara, assim, porque, assim eu Caio posso estar é um, falando... Um ano, né? Não, eu posso estar falando a maior besteira da, da vida. Falar, ah, tô falando isso assim porque é pai, mas... Não sei. Posso eu, estaria, não, eu, eu, posso, não. eu posso estar errado porque eu não tenho conhecimento aprofundado a respeito. Mas, assim, pelo jeito que cada um... É, se comportou em todo esse tempo. Naquela
0: fase da... Em todas Caio. as fases,
1: por exemplo. O, o Gael, ele era mais... Ele é menos manhozinho que o Caio. O Caio gosta muito de ficar assim... É, pelo menos comigo. Se corre certo, talvez seja diferente. Mas o, o Caio... Ele fica muito no meu fica assim, apertadinho, grudado. O Gael demorou, cara. Quem vê, por exemplo, no relacionamento hoje com o Gael, que ele tá sempre comigo, a gente tá sempre brincando. É... Não foi assim no começo, cara, ah, ele não ficava. Mas isso não é ficava. um
0: reflexo daquilo que você... Porque você não estava presente?
1: Talvez, talvez. Pode ser, né? Pode ser. Mas ele não ficava, cara. Eu chegava tanto que eu ficava, cara. Eu ficava magoadaço, cara. Ficava chateado? Eu ficava, cara. Porque eu pensava que ele não gostava de mim, não. <risos> e, mano, óbvio, você vai dar, dar risada porque, tipo, meu... Mas -se não. não, mano, mas é porque, cara... Ele não ficava. Tipo, eu chegava e eu sempre ficava naquela neura. Eu tenho que chegar e ajudar a Esther. Porque, mano, eu imaginava. mano já deve ter sido cansativo. Uhum. Cara, eu sou meio neurótico nesse, nesse ponto. Pelo, pelo que vocês dão na conversa, quem quem, sabe, quem vê o podcast vai perceber. Mas uhum. eu, eu ficava sempre naquela neura de, meu, eu preciso ajudar a Esther. Até hoje, eu preciso ajudar a Esther. Porque é cansativo, cara. Eu, eu valorizo muito o que a Esther faz, o que as mães fazem, cara. Porque... É uma loucura você criar e educar uma criança.
0: Sim, por mais pais assim.
1: Então, meu, eu fico muito nessa neura. E o Caio, por exemplo, voltando a falar da personalidade, o Gael não ficava. O Caio já fica mais. Por exemplo, na id... eu não lembro na idade agora do, que o, do Gael, se, se o Gael já ficava. Mas, por exemplo, eu consigo colocar o, Ga... o Caio pra dormir numa boa, cara. Numa boa, eu coloco ele pra dormir, ele dorme um pouco no meu colo, eu vou, ponho ele pra descansar na cama. O Gael... Já tá meio que caminho andado, às vezes eu levo, porque ele pede pra ir lá pra gente conversar um pouco, né? Às você vezes... conversa
0: onde dormir? Conversa, cara. Que conversa. conversa. Ah, que nível essa conversa aí?
1: Que tipo ah, de papo esse aí? Ah, uma. Uma cara. Uma crente de dois anos e meio. Seja, às vezes você fala. Quem tem o hábito de religiosidade, por exemplo, faz uma que nem eu tenho, faço, às vezes, um... faço uma oração. É. Já, já fiz isso. Inclusive, contar mais pro Gael. Senão, o Caio não lembro de ter feito tanto. Sempre cantei muito. Ah, você canta. Eu você cantando. É, o Caio... Não, pros dois, cara. Eu sempre cantei pros meninos dormirem ou pra acalmarem. Isso eu sempre fiz. E é um hábito meu. E às vezes canto, é... Pergunto alguma coisa, desde como foi o dia, ou. Conversa, tipo, cara, não tem um assunto, velho. É que eu fiquei curioso pra saber como é essa tipo... conversa aí, cara. É. Faça uma brincadeira, é, ele mesmo fala, às vezes, alguma coisa. É. Então, é, é o que é o dia apresenta, cara nossa, é, nossa. Não é tipo assim ah, vou, Tem horário da conversa do sono E vou conversar sobre ele Não tem, é, mano é Às vezes você dá risada Porque ele faz uma gracinha Não é o podcast, né? Não é o podcast Não, o Gael é uma figura, cara Quem conhece sabe que ele é uma figura
0: Ele é, ele é. eu conheço essa fera aí É, é, uma, figu... essa fera aí do... é uma figuraça, cara
1: é, é. Rende muitas risadas
0: Tudo bom, entendi, cara então você tem toda essa questão de, de hábito, né? Mas essa coisa que eu falei de é, o, o Gael não ter sido tão próximo e o, e o Caio mais, pode ter sido essa questão, porque na primeira gestação você não estava tão presente quanto você ficou com a do Caio, né? Pode assim, ser. Pode ser, é tudo suposição, mas. Não, mas achava, a chance é grande. Né? A
1: chance é grande, porque de fato mesmo eu, eu trabalhava num horário assim, de casa cedo. Ele hum. tava, estava dormindo e eu chegava, já a coisa já estava. É, Andada, é assim. Pouco tempo pra ele ficar pouco acordado. Pouco tempo, né? E tipo, a príncipe até estabelecer a rotina e dormir mais tarde. Mas assim, por exemplo, o Gael hoje dorme 9 horas da noite. Uhum. Eu chego em casa por volta das 6 horas, então tenho três horas 3 nesse horas. tempo. E nesse hora tem banho. Nessa hora janta. tem janta. Aí... Dá e atenção eu... pra esposa. Dá atenção pra esposa. Assim, cara, a gente... Eu estabeleci um hábito pra dormir mais tarde justamente por conta do tempo com, com a esposa. Porque eu vou voltar num... Na primeira pergunta que você fez, que eu achei ela muito interessante, o que é ser pai. Ser pai é, eu acho que eu devo ter falado isso, mas também é ser um bom marido, mas obviamente tem pessoas que são separadas, e aí não, não cabe isso, mas cabe dizer que ser pai também é ter um bom relacionamento com a mãe. A mãe eu ouvi uma frase que serve para casados, mas pegue na questão de você ter um bom relacionamento: que o maior presente, a maior honra, a melhor. Algo que você pode fazer para o seu filho é amar a mãe dele. Então, essa frase, para mim, impactou muito, cara. Então, eu tento...
0: Forte, repete de novo. Que? Repete de novo a redundância, mas repete, por favor.
1: Ah, o melhor presente. O que você pode fazer de melhor para o seu filho é amar a mãe dele. E, óbvio, quando você é marido, mantém um bom relacionamento... Isso é rotineiro, é fácil. Sim. Mas, óbvio, pegando isso para todos que são pais é manter um bom, um bom relacionamento com a mãe. Porque é absurdo o cara que, por exemplo, casal que se separa e um fica falando mal do outro. Isso não cabe. É. Mistura as coisas.
0: É uma... é... Sim, eu, eu falo Sim. até pro, pro... Quando eu atendo alguns pacientes que são separados, né? Que, às vezes, tem aquela questão aquela rusga ainda separada recentemente, tem filhos, é, aí uma coisa que eu sempre falo, evite falar mal da sua ex-esposa, ou então do seu ex-marido, para o seu filho. Primeiro que sua alienação parental, né? Sim. Mas segundo porque isso é um tiro pela culatra. Você tá falando... Porque assim, vamos supor, eu falo mal, é, eu sou separado, tenho um filho. Falo mal da minha esposa para o meu filho, é, e aí, lá na, na casa da minha esposa, da minha esposa é, a, minha, a minha esposa não fala mal do, de mim. O que, que ele vai ver? Que meu pai é um, um cara problemático, meu pai é o cara que odeia minha mãe. Então, é um tiro pela culata. Então, eu falo, olha, evi, eu falo, eu até falo assim, ó, evita falar do ex-companheiro, evita. Se você, não, se você não consegue abrir a boca para falar bem da pessoa, fica quieto. Porque isso é um tiro pela culata, você está, é porque assim... É, eu até falo assim, olha, prioriza a relação sua com o seu filho A sua relação com a esposa, o ex-marido Já foi, acabou A sua relação com ela você vai dar prioridade né, Com a criança ali Porque ela é que é importante, aquela é é criança é importante E não que a, a, o ex-cupeiro não seja Mas é nisso que você deve dar energia E você fazer isso é um tiro no pé Pra mim
1: é um tiro no pé É um tiro no, no pé, quebra Quebra o respeito, né de, de, uma, de uma forma ou de outra quando você fala mal da sua esposa, você vai quebrar ou a sua autoridade, ou a autoridade da sua esposa. Uhum. Ou da mãe do filho, o que seja. é, Isso é muito normal. Né? Cara, é normal, é mas é... Não, é normal. É muito comum. Então. É normal, é usual. Não, é normal, infelizmente, e usual. Não é o correto. Sim. Porque, como eu disse, vai quebrar essa ah, Cara, eu falo muito disso essa linha de quando, respeito.
0: quando eu tenho casos assim... Quando tem casos assim, eu, eu falo muito disso para os meus pacientes. falar falo, olha, evita, evita. sua relação é com a sua filha, com o seu filho. Se você não tem relação com a outra pessoa, minimamente respeite. Não dá para é, falar o nome dela na frase e colocar um elogio. Fique quieto, não fala nada. E vai assim, porque vai fortalecer a sua relação com a sua filha e ponto, ou seu, o seu filho e ponto final.
1: Só para deixar claro, eu entendo o quanto deve, o quão difícil é. Entendo sem -se partes. Que, obviamente nunca passei por isso. Mas essa questão de separação. Já tive a oportunidade de acompanhar em processos de divórcio, de ver audiências, né? Enquanto fazer estágio para faculdade. Então, envolve muito sentimento, envolve muita mágoa. Às vezes tem tanta coisa envolvida que é difícil você ter uma... Algo bom pra dizer a respeito. Mas, não, tem, Mas não diga. Cálice. Porque se você entendesse, se a gente entendesse a confusão que faz da criança. na criança, e não só de separado, porque o que tem também de marido que fala mal da esposa é, é muito grande. Porque Sim. roda de trabalho de, de. Por exemplo, roda de amigos de trabalho, onde a é conversa é casamento. Meu, é só falando mal de esposa, falando mal de marido, é só criticando. Sim. E, na verdade, quem escolheu passar o tempo com essa pessoa o casar foi você, né? Exato. Então, se você tá falando mal dessa pessoa que você escolheu passar a sua vida, você tá falando mal do seu juízo, porque você escolheu para estar tá com ela, né?
0: Tá falando mal de sua escolha.
1: Exatamente.
0: Muito bom. É, agora, nós vamos para uma segunda parte do podcast, né? É um segundo ato, na verdade. É, eu pedi para algumas pessoas, pedi para alguns pacientes, não todos, mas pedi para algumas pessoas contarem é, um relato de como foi a relação com o pai, de como era a relação com o pai, alguma situação que marcou, seja positivamente, seja negativamente, é, coisas que envolvem é, moral, ética. E eu pedi, né? eu falei, olha, tenta me contar aí como foi essa história com seu pai, tenta me contar aí como, como foi para você essa relação... É, me conte me explique como é que você entendeu isso né e para quê para primeiramente é, trazer aqui a lembrança do pai né seja ele vivo falecido afastado longe perto de, de qualquer jeito mas também para nós é, eu até quero em alguns casos eu eu vou fazer entre aspas uma análise de algumas coisas com dos pais da situação com o pai para mostrar que é o pai ele vai ter seus defeitos nem vai ter vão ter relatos que vai, nós vamos perceber é, uma falha ou outra, né? E já até se, se identificar com algumas coisas, mas é, de novo, aquela história que a gente falou no começo aqui, de que e, a pessoa tentou fazer o melhor com o que tinha, com o que dava, né? E ninguém, assim, até brincamos com é dia dos pais, super pai, super mãe, é porque é uma tentativa, não quer dizer que a pessoa é, né? Ninguém é super herói aqui, a gente tenta, né? Você tenta ser um bom pai. Mas você falha como o seu pai errou com você, como meu pai errou comigo, o pai do Vitor, e como eu vou errar quando vou ser pai. Então, é pra trazer também essa questão de humanidade, né? Achar que o pai ou a mãe devem e são o tempo inteiro o, 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 o cara que sabe tudo, e não é bem assim, né? Por mais que, geralmente, o pessoal veja ele como um provedor, como o um sustento, né? O cara mais firme. Às vezes, não dá pra ser sempre assim, né? Mas, vamos lá. Vou pegar aqui alguns relatos no... Que me mandaram pelo celular. E vamos lê-lo. É, vou deixar isso aqui, aqui, porque pode ser que emocione a gente aqui, né? Meu garoto. <risos> pode ser que as lágrimas rolem, a depender da situação. Uh, vou começar, calma aí. Eu vou começar com a da sua esposa, pode ser? Ou da sua esposa? É,
1: legal. Ela queria que eu descobrisse, agora eu vou falar para ela que eu descobri. Descobri o quê? <risos> que era o dela, mas Pode
0: começar com ah, ah, eu, eu ah, não sabia que não era para falar o nome, não.
1: Não, eu vou falar... não, não tem nenhum problema em falar. Ela só gostaria que eu descobrisse, mas agora eu já descobri.
0: Então, mas eu posso pular e falar outro? E você não vai saber?
1: Não, agora, por favor, você <risos> leu. <lê> o dela. <risos> Bom, vamos lá.
0: É... Da Esther Peloso, é... vulgo esposa do Leandro, mãe do Gael e do Caio. Eu pedi para que ela contasse o relato dela. Vamos lá. Quando penso no meu pai, sempre lembro do quanto ele foi presente na minha infância. Nós passávamos muito tempo juntos e ele e minha mãe, e mesmo ele e minha mãe sendo separados, ele fazia questão de nos ver todos os dias. Quando íamos ao clube, ele passava um tempo com os adultos e depois ia brincar comigo e com as demais crianças. As crianças, ao me verem o chamando de pai, achavam que o nome dele era esse, e por isso o chamavam de pai também. Na época, eu morria de ciúmes, e às vezes ficava emburrada. Ele sorria, dava risada e tentava me explicar que elas não faziam por mal. Hoje lembro desses momentos com muito carinho, pois demonstro o quanto ele me amava, era presente e diferente dos outros pais. É... Cara, emoção aqui, ó. Já já a gente chora aqui, cara. É interessante porque... A gente falou, tipo, ó, quer ser pai, né? E... e o que eu penso, assim, nessa brincadeira aqui, que as crianças, tipo, chamavam de pai. Tipo, ah, ele é o pai, ele tá cuidando aqui, ele tá aqui. Assim, as crianças talvez chamavam de pai por não saber o nome dele mesmo, né? Tipo, igual de falar fala, oh, tio, oh, tio, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era um pai. Então, as crianças viam similaridade, talvez, né? Não sei o que passava na cabeça daquelas crianças, mas... Viam similaridade dos pais dela no pai, da externa, nesse caso aqui. E chamavam de pai também, né? E a outra parte engraçada é que ela ficava emburrada. Ou seja, ela tinha uma relação muito boa com o pai dela não queria perder o pai dela para outras crianças que tinha ali, né? Tipo, um monte de criança ali no rolê, ela não queria perder a, 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 o título de filha dele, mas ele, sendo adulto, sabia que, tipo, isso não iria acontecer e ria da cara dela, né? Brincava ali, tentava levar na, na mais brincadeira possível. Mas é interessante. Você quer falar alguma coisa desse assim?
1: relato? Uma coisa que chama a atenção, assim, do, do relato, que a gente não esquecendo a conversa que a gente tem que nós tivemos, né? E pegando desse lado, você vê que nessa brincadeira da Esther com as crianças só apareceu o pai dela por sim. quê cadê os caras cadê o só será que no clube só tinha o, o meu sogro ali com, que era
0: pai não não tinha porque aqui ó quando íamos ao clube ele passava um tempo com os adultos e depois ia brincar os adultos eram só mulheres não foi uma pergunta retórica é a gente,
1: assim nós sabemos a resposta né sim. o que assim um relato é maravilhoso, mas ao mesmo tempo eles nos traz a, a tristeza né da falta da presença dos pais que aí nós voltamos a questão que ser pai também é brincar é uma coisa simples uhum. também é brincar com as crianças isso de, acredito eu que desenvolve ajuda a criança a ter confiança no pai né e Sim. ajuda no relacionamento
0: e as crianças talvez chamavam ele de pai porque os pais não estavam
1: lá né exato
0: né interessante cara e Evitmo estourou no primeiro é. Eu emocionei, cara, eu emocionei Eu já conheci a história <risos> É, que eu, como assim, é, vou explicar a minha história também, né Eu não tenho pai, o meu pai é falecido desde quando eu tinha 12 anos Então, obviamente, eu vou emocionar aqui, talvez eu chore Homem chora também, né Dizem que homem não chora, homem chora também Já é.
1: tem outros cantores também que eu não vou citar aqui, eu <risos> não
0: mas sim, talvez eu chore sim porque, cara, é bom remeter a memória, né? É legal isso. Por mais que não seja memória do meu pai em si, mas é bom remeter a memória. É bacana isso. Vamos para o próximo. Próximo, próximo relato. Esse aqui é da Karina Maltoni. Vamos lá. Quando paro para pensar no meu pai, dificilmente consigo associar alguma lembrança com demonstração de carinho/ afeto. Pois esse não é meu pai. Meu pai é um cara sério, chucro, que nos ensinou que abraçar e falar eu te amo nem sempre é tão sincero. Que o amor diferencial é estar presente no dia a dia, nos mostrar através de atitudes simples o que realmente é o amor. Eu não tenho um pai carinhoso, mas tenho um pai que batalhou na vida para que não nos faltasse nada. Foi sério, de poucas palavras, muitos olhares, mas que entrava em ação somente se algo saísse do controle. Nos criou com muita disciplina para que os filhos se desenvolvessem tanto no profissional quanto no pessoal. E hoje, após todo esse peso da responsabilidade de ser pai, ele, se sente, ele sente que conseguiu criar os filhos é, e, le, e leva hoje uma vida mais tranquila. Porém, não deixa que alguns costumes se percam, como por exemplo o almoço e o jantar em família. Sempre todos devem estar juntos na mesa, comendo e conversando juntos. Esse relato me chama atenção, não me mostrei nessa vez, mas esse relato me chama atenção. Quando eu li a primeira vez, eu pensei naquelas linguagens de amor, né, de afeto. É, vão ter pessoas que vão ter, vão demonstrar amor falando te amo, falando, oh, cara, você é importante para mim, oh, você é legal tal. Um dos casos que vai, vai ser é, uma linguagem de amor com mais gestos, né? Com, com mais é, é, gestos de amor tipo, olha, fiz um café pra você. Olha, é, preparei aqui, ó oh, vou, vou te levar no trabalho, né? Talvez com alguns pais, etc. É, nesse caso, é, no, no relato da Karina, ela fala no começo já, meu pai, ele era sério, chucro e tal, e é isso aí. E ela não se incomoda com isso. Por quê? Talvez... Imagino que ela tenha entendido que o pai dela ele demonstrava carinho, demonstrava afeto de outras formas. Ele foi o cara que provinha, que provinha, né? Tipo, que dava lá o sustento, tal, pelo que dá a entender, que nunca deixou faltar nada, tal. E esse talvez era o gesto dele de, de, de amar eles, né? Ela, eu sei eles porque ela tem um irmão, eu conheço. Então, de amar eles, a, a família, a esposa, tal. Esse foi o jeito dele. Mas é aí é um ponto interessante. O gesto de amor dele talvez seja esse que ela falou no final, de é, o jantar, o, o almoço é sempre em família. Pode acontecer o que for, pode ser de qualquer jeito, mas é sempre ali em família. É, então é interessante pensar que existem diversas linguagens de amor e de afeto. A dele vai ser é, é, prover, a dele vai ser é, estar ali comendo juntos, e depois que acabar o almoço, talvez ele saia, vai, sei lá, tomar um café, sair com os amigos, mas ele tá ali. Ele, ali é o momento dele. Então, se é, é de se questionar, né? O quanto, por exemplo, é, você fez assim, ah, meu pai não é presente. Será? Meu pai não é amoroso. Será? O quanto você conhece o seu pai, entende que talvez ele não recebeu aquilo, né? Não recebeu aquele afeto, aquele carinho, mas ele recebeu de outro jeito o afeto e o carinho. Que é, sei lá, meu pai, sei lá, vamos supor que o pai dela, o pai do pai dela é, provinha, tipo, chegando é, do trabalho e trazendo a comida e chamando a galera pra comer. E aí ele aprendeu assim, né? Não dá pra criticar o jeito de, de ser pai do, do, da Karina, por exemplo, porque ela reconhece que esse era o pai dela. E era um pai bom pra ela, mesmo sendo chucro, sério, era o pai dela, né? É interessante isso. Quer falar sobre não, cara, é que
1: eu ouvindo assim, você falou muita coisa que eu pensava. Não estou defendendo ninguém, mas esse, esse cara lutou pela família, cara. O uhum. ato dele de deixar, fazer com que todos almocem, é, tenham as refeições juntas, cara, é um ato de defender a família, de prezar pela família, pelo momento em família. É, a gente não. Eu não sei como foi a criação desse senhor. Uhum. Às é, vezes. Nós por exemplo, o meu pai, ele não teve pai. Então, Sim. em alguns momentos da vida, eu me questionava muitas coisas a respeito dele, né? Mas depois que eu entendi que ele também não teve, que ele não teve algumas coisas, então ele deu o que ele podia, né? Sim. Aquilo que ele podia, que ele entendia. Então é, é isso, cara. É, às, vezes, às vezes a gente espera um carinho ou uma demonstração de carinho, de amor, que a pessoa às vezes não sabe. Exato. Da, que ela nunca teve. Sim. E a forma de demonstrar carinho e afeto é essa: é cuidando, é mantendo a família unida, o que é muito difícil.
0: Hoje em dia, sim. Hoje
1: em dia é muito difícil. Alguém que preze pelos valores, que preze por ter esse ambiente familiar. E isso é uma grande vitória, cara. Ter um cara desse aí, meu eu me espelho, eu vou me espelhar nele.
0: É interessante. Agora, se eu lendo esse relato e você falando, eu lembrei de, de um caso. É, quando eu trabalhava o... em RH, eu conheci uma pessoa muito legal e que me ajudou bastante. Né? Eu conheci o Seu Décio. Conhece o Seu Décio? O Seu Décio era uma figura da, da circo lá. E, cara, o cara era demais. Ele era realmente quase um patrimônio tombado. Ele era o Seu Décio porque ele era um senhor já. Mas cheio de história, cheio de sabedoria e tal. Trabalhava com o RH também, com treinamentos. E um dia eu participei do treinamento dele, né? Que geralmente era o treinamento lá no CD, lá de Cumbica, em Guarulhos. E aí eu participei do, do treinamento dele. E aí ele contou a história dele com a mãe. Né? Ele contou a história com a mãe. Tipo assim, ele todo dia trabalhava e saía do trabalho, ele ia, tomava um café no, no botequinho lá na, no, no barzinho, e depois ia pra casa da mãe dele e ver como a mãe dele tava. Se importando com ela. Na cabeça dele, pô, vou lá ver minha mãe, né? Um ato de amor, de afeto. E aí a mãe dele, chegando lá, a mãe dele falou assim, ei, filho, quer tomar um café? Ele falava, não, mãe, é, já tomei no, no barzinho ali, tá tudo certo. E aí, isso se repetia muitas vezes, né? todo dia praticamente, até que um dia é, ele entendeu que o ato de afeto da mãe dele era, filho, toma um café, ela não falava, filho, eu te amo, às vezes, ou filho, é, isso e aquilo, não, ela fala filho, toma um café, quando ele entendeu isso, ele pode tomar café no barzinho, para tomar café na mãe, ele ia direto já, porque é esse o ato de afeto, de amor dela para com ele. Então, vai ser tipo isso, é, o, o, talvez, qual o, ela falou aqui, meu pai não era de te amo, de abraço, e ele valorizava o abraço, eu te amo, quando ele fazia isso, eu acredito que ele faz isso, era sincero, é sincero, e aí o, o, o afeto dele é, vai ser tipo, família, gente, aqui ó, vocês aqui na mesa vão comer, é esse o te amo, talvez, dele, que talvez ele não consiga dizer por ele ter, uma, uma, ter tido uma educação mais simples ou então mais, mais é, restrita, né? E aí fez isso. E como julgar uma pessoa dessa? Não tem como julgar, né? Tem só como pensar que, pô, o cara lutou pela família. Gosto falou, né? Seguindo. Eita, nós, hein? Vamos lá, hein? Qual que eu leio aqui agora, hein? Vou ler da Gislane Dias. <risos> Vamos lá. Gislane Dias. Uh, eu lembro da última vez que o vi. Fui em sua casa, no um momento só entre pai e filha, sabe? Ele sabia que era, ele sabia que era a última vez. Eu ingênua ainda não. Conversamos muito, ele falou: "Cuida da sua mãe, ela é a pessoa mais importante do mundo". Depois ele lembrou os tempos que ele me buscava na escola, quando eu era bem pequenininha. Lembro do dia que me deu uma primeira bicicleta, me deu a minha primeira bicicleta. Com a condição de nunca mais desobedecer e também de que quando, viaja, que quando viajamos de avião fôssemos, viajássemos de avião fôssemos juntos pela primeira vez. Enquanto isso, eu fazia uma massagem nos seus pés e pensando: que sorte a minha. Eu achava que teríamos mais encontros. Só que, na verdade, depois daquele dia, os encontros agora são só nas lembranças. Aí é doído, hein, cara? É, pra quem não sabe, a Islaine é, perdeu o pai dela, então ela tá dizendo que foi a última vez que ela viu ele, né, e é interessante que parece que ele sentia que ele ia ser o último dia dele, né, entendia que era o último dia dele, então ele meio que deu as dicas da vida, ó, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado, Eu acredito que ela teve uma longa conversa com ele, e meio que ele preparou ela, né, velho, tipo, ó, é, mesmo ela saber, Ó, te preparando para os últimos passos aí. E assim, ninguém sabe o dia que vai morrer, né? Ninguém sabe o dia e a hora certa. Mas ainda assim, mesmo que ele não soubesse, ele preparou ela para o melhor. Tipo assim, olha filha, é, fiz assim, fiz assado. Acredito que nessa conversa tenha tido muitos esclarecimentos também se, se, de, de atitudes, comportamentos. E que faz pensar que, poxa, é... Não é bom saber quando o seu, seu, seu parente, seu, seu amigo, alguém o seu pai vai morrer. Não é bom saber. É bom você saber que você está aproveitando o tempo de qualidade, tendo o tempo de qualidade com o seu pai, com, 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 com aquela pessoa que você ama. E ela teve, né? Então, a gente, como eu falei, a gente não vai saber nunca quando nossos pais, nossas mães vão morrer. Mas é importante saber que se eu tenho uma possibilidade de ter um tempo de qualidade com meu pai e com minha mãe, eu não posso abdicar disso, né? Hoje minha mãe mora distante, né? Agora falando um pouco da minha mãe. Não tem nada a ver com o podcast ou o episódio. Mas eu tento sempre, eu sei que eu falho, mas eu tento sempre estar tá próximo, cara. Porque é, quando ela tá aqui, por exemplo, eu abdico de um monte de coisa para estar tá com minha mãe. Porque não é sempre que a gente vai se ver. E eu não me culpo quando eu deixo de fazer algum, ter algum compromisso. Não me culpo, não me sinto mal. Eu vou e faço, porque eu não sei quando vai ser a última vez, né? Exato, então, cara, eu não me culpo, não me sinto mal Então, você, né Você que tá assistindo aí Que tem um pai, que tem uma mãe, viva Cara, aproveita Aproveita o tempo que for Da melhor forma possível Não perca tempo discutindo Não perca tempo é, é, Querendo trazer ego pra, pra situação Pra alguma coisa, não Só vive o tempo que você tem com, o seu, com seus pais Com o seu pai, hoje, né é, Esse podcast tá saindo na sexta-feira é, domingo é dia dos pais então aproveita o dia com seu pai e, da melhor forma possível você que tem a possibilidade e, a, e o privilégio de aproveitar isso usufrua da melhor forma possível porque quanto mais você puder melhor né vai ser bom para ambas as partes é isso vamos para o próximo é cara é só pancada hein Sim. só pancada hein Haja psicológico para isso Vamos lá, Renata Garbi, minha esposa. Vamos lá. Espera aí. Respirando aqui, cachorro. Estou... Eu, 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 não, eu não sou um cara que costuma chorar. Eu costumo ficar emocionado, mas eu costumo chorar. Tá emocionado? eu está emocionado? Eu estou é mas eu, às vezes, eu não consigo é, demonstrar isso em lágrimas. É, mas eu estou emocionado. Vamos lá. Renata Garbi. Meu pai é uma pessoa, meu pai é uma pessoa com quem mais tenho boas memórias. Como sou grata a isso? Uma das lembranças que tenho guardado e sempre lembro com amor é quando ele tinha um cuidado emocional e físico comigo e meu irmão. Quando éramos crianças, ele trabalhava em dois empregos. Um Július aí, ó. Ele era o Július. Quebrava quebrar o gelo aqui. Ele tinha dois empregos, mas sempre era presente. Nas folgas, nos levava para empinar pipa, comprar gibi no sebo, fazer caminhada, brincar no barro além de ser nosso professor particular nas horas livres. Até hoje ele conversa de qualquer assunto com qualquer pessoa. Lembro que quase todo dia ele chegava de madrugada do serviço e nos dava três coisas. Um beijo, um bilhetinho e um sanduíche de mortadela que ele ganhava no serviço e guardava para nós dois. Até hoje, o melhor de tudo eram os bilhetes. Até poeminhas ele escrevia. Além de dizer nossas qualidades e o quanto éramos únicos, inteligentes... E amados por ele e minha mãe. Uma vez, junto com o bilhete, ele deixou uma flor pra mim dizendo: Você é muito mais linda que essa flor. É a flor do jardim do papai. Difícil superar esse amor. Ó. Tá emocionado, David? É, é bonito, né? Fica emocionado. É forte, cara. É forte. É interessante, né, que. Que nesse caso são gestos simples, né? Tipo. O pai dela tinha trabalhado em dois empregos, meu sogro né tinha que trabalhar, e aí ele o que ele podia fazer para lembrar deles era, tipo, ir lá, chegar no quarto deles, três da madrugada, 4 da madrugada, sei lá, a hora que ele chegava, dava um beijo, um bilhete e um sanduíche de mortadela, tipo, muito simples, muito simples, mas, cara, era o que ele podia dar, é aquela minha história do, do, do outro relato da Karina. Era o que ele podia dar, ele tinha dois empregos, muito ocupado, corrido pra lá e pra cá. Aí veio aquela questão que você falou, tipo, meu, eu tenho pouco tempo com meu filho. O que você tá dando pro seu filho é o que você pode dar de melhor. Não se culpe por isso, tipo, nunca se culpe pelo que você está fazendo de melhor pro seu filho. Porque você tá tentando, velho, você tá tentando ser bom pra, pra ele, né? Você, pai, ou você, mãe também, que pode estar ouvindo esse podcast e, e assistindo, você tá dando o seu melhor pro seu filho. E não se culpe porque, ah, poxa, eu fui sair do trabalho tarde pra caramba, é, só tive três horas, como o Leandro comentou aqui, eu, às vezes o cara não vai ter nem isso. O, o, o pai da Renata aqui, conta que, tipo, ele talvez nem viu os filhos acordados, e, mas estava lá e desse jeito. E olha que interessante, a Renata hoje é adulta. Ela lembra disso até hoje. Isso marcou ela? Então, entenda que uma atitude que você tiver, agora eu tô falando pra você, é uma atitude que você tiver com, seu, com seus filhos, a melhor possível, eles vão lembrar. Você, às vezes, vai estar uma hora só com seu filho, duas, ou nenhuma hora suficiente, igual o, o, o pai da Renata aqui. Mas você tá lá, cara. Seu, seu filho vai saber que você esteve lá. Ele não vai, ah, meu pai foi, foi ausente. Não. Meu pai esteve presente quando pôde estar presente. E é isso que é interessante. Tipo, ele, pode saber, ele teve aqui quando pôde. Exato, e a gente fica pensando Tipo, ah, não, tem que ter dinheiro Tem que ter isso, aquilo, não, um sanduíche Um beijo, um bilhete, entendeu? Tipo, não tinha, não tinha luxo Mas essa é a lembrança dela E engana-se aquela pessoa que acha Que presente é, Coisas caras, compra o amor De uma pessoa, de uma criança ou de um filho Engana-se é, Vai ser nas mínimas coisas que o filho vai querer é, Vai, vai lembrar-se do pai Como isso, por exemplo Não sei qual que é a idade dela quando ela conta essa história quando ela contou quando ela, ela lembra essa história quando anos ela, ela tinha mas é uma lembrança de longa data que fica para sempre né concorda eu tô falando para caramba né eu concordo você só concorda aí
1: não cara é isso eu sou muito apegado à frase ou texto que marcam sim a minha vida outra coisa assim que vai de encontro a isso foi uma frase que eu ouvi que eu li em determinado que dizer o seguinte que a criança ela vai ela vai de encontro aonde tem diversão, aonde tem entretenimento, aonde tem algo pra ela. Mas ela permanece ou fica nela aonde tem o amor. Uhum. Aí vai de encontrar a questão da lembrança. Ele, ele ia via... Ele, iria, ele chegava no trabalho tarde e, e dava um, um bilhete. Ou seja, o que ficou marcado não foi a, o tempo que ele ficava fora. Mas ficou marcado o ato dele amar, né? Que era uhum. trazer o lanche, que era deixar o bilhete que era dar o
0: beijo, né? Sim. Tá. Vamos lá, vou ler do Paulo Scalabrin. Vamos ler. Ir ao estádio de futebol pela primeira vez... Não, vou de novo aqui. Deixa de novo. Ir ao estádio de futebol pela primeira vez, aprender a dirigir após tirar a habilitação, estímulos ao estudo e à solução dos problemas do cotidiano, enfim, meu pai proporcionou uma série de experiências e aprendizados. Mas acredito que uma das conexões mais marcantes que tivemos, por coincidência ou não, tem a ver com a estrada. Por conta do, dos meus avós, já falecidos, morarem no interior de São Paulo, em um pequeno município próximo da divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, íamos, meu pai, minha mãe e minha irmã, para lá, para lá nas férias no fim ou no meio do ano. E lembro que eu tentava não dormir durante o trajeto que durava em torno de 8 9 horas de carro, para conversarmos. Os assuntos eram os mais variados, tendo, um cenário, tendo como cenário as paisagens belíssimas do interior paulista, contemplávamos o nascer e o pôr do sol em família, dependendo dos horários escolhidos para viajar. Para mim, todas essas experiências simbolizavam que estávamos juntos em meio à passagem do tempo. Em uma das viagens pegamos um pequeno desvio na estrada. Paramos o carro, estava próximo do amanhecer e pude ver pela primeira vez a grama de um sítio imenso, coberta de uma fina camada de gelo. Parecia mais de um quadro. Viajamos juntos para vários outros lugares: Pantanal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, regiões litorâneas e conhecemos paisagens maravilhosas. Mas esta foi uma das mais marcantes. Graças a meu pai e minha mãe, tive a oportunidade de ter contato e valorizar a natureza desde cedo. É isso. Muito bom. Muito bom. É, ele começa contando que teve várias experiências com o pai, né que o pai propôs isso, proporcionou isso para ele, sendo ir para estágio pela primeira vez, é, andar de carro, né ensinar a andar de carro, mas o que marca ele mesmo é, é as viagens que ele fez com o pai, né como se o tempo, ele, ele caminhasse junto com a relação que eles criaram juntos, né? É, o tempo que ele, ele foi... Tipo assim, o tempo passou e eu estou aqui com o meu pai, tipo isso, né? E aí, a memória que ele tem é engraçada. Perceba, ele não pagou pra ver a, a imagem, a paisagem que ele teve. Ele não pagou. Talvez a gasolina. Mas ele não pagou, tipo, pra, pra estar lá. Ele fala aqui, ó. Dirigir, ir pro estádio, onde são coisas que talvez você custe, né? Mas aqui foi simplesmente o fato de parar e ver a paisagem. Eles pararam e viram a paisagem. Tipo, isso marcou o cara. Então, mais uma vez, é entender que para você é, ter a lembrança do seu filho, para você ter a, algo bom do seu filho, é você precisa fazer muito. Alguns pais hoje vão se questionar, tipo, ah, será que eu estou sendo um bom pai porque eu, eu, eu dou presente? Será que eu faço isso aquilo? E não. Não vai ser isso que vai chamar a atenção do seu filho. Talvez pontualmente, né? Na hora eu ganhei, né? Você vai dar um presente para uma criança, a euforia vem na hora. Mas talvez aquele presente dure pouco tempo. Na mão do Gael durou um dia?
1: Depende. Depende, né? Depende do brinquedo. Depende dura de horas, menos né? Né? é, é minutos.
0: Minutos. Então, minutos. então aquilo vai ser, é, vai ser passageiro, né? Só que aí entendemos que o amor não é passageiro. Né? E vai ser essas lembranças e tenha certeza, tenham certeza, né? Você que está ouvindo e assistindo, que é, a lembrança não vai ter preço, geralmente. Né? Tem até aquele comercial da Mastercard falando: ah, não tem preço. É, que, tipo, isso não tem preço. Era tipo assim: é, comprar um ingresso, não, não, é, viajar para tal lugar e tal, aí estar com a pessoa amada. Isso não tem preço. Né? Tipo, é esse o ponto: isso não tem preço. Né? Não adianta a gente, às vezes, querer é, conquistar o mundo, ter tudo porque para dar para o seu filho, porque ele só vai querer você. Seu filho não vai saber o que é dinheiro, né? Ele não vai estar se importando com isso. E ele, isso, vamos supor que ele começa a se entender o que é dinheiro, ele não... Se você der uma educação... É... Condizente, ele não vai te cobrar do que você deu ou não deu para ele. Ou que você pode dar ou não dar. Ele vai te cobrar do que você é como para ele. Pra ele. É, nossos pais não eram ricos, né? Não são ricos. É, para quem tem pai vivo aqui, entre nós aqui. E, cara... É, e assim, ele me proporcionou um monte de coisa boa, né? Então foi legal, foi bom, né? Foi bacana. Então, pensar que, tipo, não foi o dinheiro que trouxe alguma coisa. E acho que nem se fosse, se fossem ricos, não ia ser isso o ponto, né? Enfim, vamos para o penúltimo. Porque o último vai ser o seu. Pra eu chorar. Você
1: tá Tá maluco. <risos> Não dá nada de sobriedade,
0: não. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ui. Então, eu tô, cara, eu tô. Eu tô, por quê, velho? É assim, é, eu até tenho a raiva daquelas crianças que ficam cantando música de pais, tal pais. Aí fica mostrando nós, né? Papai, Ah, vai se lascar, meu. Todo respeito à criança, vai se lascar, cara. Ficou fico assim, mas enfim, vamos lá. último Joana Maneski. Uh, meu pai é um pai, é um homem que podemos chamar de normal. Ele é quieto, um tanto tímido, quando não está cercado de pessoas que ele já conhece e se, e se sente desconfortável. Oh, desculpa, se sente confortável. Ele não fala muito sobre seus sentimentos, mas demonstra com seus atos todo o amor que ele sente pela família. Mais uma vez, né? Cara diz, tem esse ponto, deixa eu parar aqui o relato da Joana. Tem esse ponto, que assim, nós homens... É, aprendemos a não demonstrar, é, mostrar ser forte, parrudão, barará, né, homem, homem cabra macho, e cara, e tá errado isso, esse comportamento de a, ah, não demonstrar, e assim, é o que acontece com a maioria dos pais hoje, os pais da antiga geração hoje, talvez você vai ser um pai diferente, que vai demonstrar, Procura. vai chorar, eu vou, eu pretendo ser um pai diferente quando eu for pai, de falar, chorar, demonstrar, mas os antigos não, né? Eles tinham esse ar, tipo, sério, parrudo, parará, paroló, E Mas eles tentavam demonstrar de outra forma. Eles não conseguiam, compensa, eles não conseguiam fazer aquele jeito e compensavam de outra forma. Então, mais uma vez, é, a gente vê aqui um relato de um pai que não conseguia, às vezes, demonstrar com, com fala, né? Mas fazia de, com outros atos pela família. Continuando, desculpa a interrupção. Meu pai sempre buscou dar o melhor, uma melhor vida possível para os filhos. Essa busca foi responsável por constantes mudanças nas nossas vidas. De Belém para Praia Cicaba, Belém de novo e de volta para o interior de São Paulo. Depois de São Paulo para São, de São, São Bernardo. Em todas essas mudanças, por mais difíceis que elas fossem, ele sempre buscou o melhor para todos nós. Sempre é, lembro, que, lembro quando viemos para São Bernardo em 2003, meu pai tinha conseguido um emprego aqui, e não queria fazer com que a família se mudasse novamente. Então, durante esses nove meses... esses nove meses. Esses meses... Eu tô, tô, tô perdido aqui já, meu. Deixa eu voltar de novo. Falou de mesmo.
1: pai, lembrou nove meses. É, assim.
0: ó. Então, deixa eu voltar. É o, o, o parágrafo. Lembro quando viemos para a em 2003. Meu pai tinha conseguido um emprego aqui e não queria fazer com que a família se mudasse novamente. Então, durante meses, ele vinha... Três vezes por semana para Piracicaba. Falei errado de novo. De Piracicaba para cá. Enfrentando mais de duas horas de estrada. Só para não nos tirar do conforto de estarmos em um lugar que amávamos. A mudança foi inevitável. Mas acho que nunca agradeci ele ou minha mãe o suficiente. Por todas as mudanças de cidade, estado, escola e tudo que tivemos que fazer. As mudanças me fizeram a pessoa que sou hoje. Meu pai é educador por profissão, mas ele também é um grande mestre para mim. Sempre me deu muito suporte e me ensinou e me ensina até hoje sobre o tipo de pessoa que eu quero ser. É, no caso, nesse, nesse relato, o, o pai ele tinha que ir para lá e para cá. Quantas mudanças tiveram aqui que eu até me perdi. Um monte de mudança. Me perdi aqui no relato de Belém para Piracicaba. tipo Cruzou o país... Oi, a chui. Exato Depois do, de Piracicaba pra Belém de novo Depois de, de, de Belém pra Piracicaba Depois São Bernardo E aí ele falou, mano, eu não quero atrapalhar você Então ele ficou fazendo isso, sei lá, durante quanto tempo Pra evitar que a família se, é, Perdesse o conforto que eles tinham Mesmo ele estando desconfortável Indo três vezes por semana Pra Piracicaba pra estar com a família É uma é, Acho que é, é um É um hábito da geração, né da geração anterior de homens, que era sempre prover para a família, sempre fazer pela família, sempre entregar e entendendo que isso era um hábito de... era um ato de amor de afeto, né? E algumas pessoas enxergam isso, outras não. Mas é importante entender que, infelizmente, eles não tiveram uma educação de afeto, de carinho, os homens em si, né? Uma educação de afeto e carinho que fizeram que eles buscassem outra coisa. Estou chovendo uma olhada aqui, repetindo isso, mas é importante falar... Porque se esquece de que é, a gente cobra um, um carinho e um afeta, a pessoa às vezes não teve isso, velho. E aí, você vai ficar cobrando? Como eu vou cobrar algo que a pessoa não tem, né? E assim que eu digo, não tem o, o famoso te amo e abraço, né? A gente cobra às vezes um pai carinhoso. E a maioria dos nossos pais vão ser, aquele, vão ser aqueles pais é, mais parrudão, mais durão e tal. Mas não quer dizer que ele não te ama. Não quer dizer que ele não gosta de você ou não te quer bem, não se preocupa com a sua saúde física e tudo mais, ele se preocupa, ele quer você bem mas é, é o jeito dele, acho que cabe a nós como filhos, né a geração posterior a deles, entender que eles fizeram o melhor e, e fazem ainda hoje mesmo não sendo o pai ideal o pai de filme, o pai de cinema né o pai é, idealizado aí numa utopia que não existe né é isso agora vamos para você Leandrão vamos lá, conte o seu relato para nós e fica à vontade para dizê-lo.
1: Jurei que ia passar batido.
0: Não vai não, <risos> não vai não.
1: É, não vai né. Ah, primeiramente desculpa se eu chorar não tive, não não tenho hábito muito de falar ainda sobre meu pai, a perda não é tão, é, assim, é recente né. São seis, vão fazer seis meses daqui três dias. É, não tenho um hábito de ficar falando dele constantemente ainda, porque assunto ainda que Mexe bastante, mas... Tá chegando o dia dos pais, é uma forma de honrar a memória, né? Uhum. E honrar a lembrança, mas... Quando eu penso hoje no meu pai... E quando ele faleceu, eu lembro muito do cuidado.
0: Uhum.
1: Porque, lembrando de alguns episódios específicos, né? Eu teve uma vez que nós éramos crianças, a gente fomos viajar... Acabei estragando a viagem, né? Tendo que voltar <risos> mais cedo... Porque a gente tava correndo... Eu, meu irmão, meus primos, e tinha uma mureta meio alta, assim, eu ficava pulando lá, tal. Um lugar muito cheio, era um ponto turístico da cidade que nós fomos. E eu ficava pulando, nós, todo mundo pulando, pulando a mureta. Bem seguro, né? Bem seguro, né? Aquela criancinha raiz, né? E Sim. a minha mãe também raiz, falava: meninos, parem de pular aí, que alguém Sim. vai se machucar.
0: E coube. A profecia.
1: Se cumprir em quem? Em mim. Na fera. Na ferinha aqui que vos fala. Aí eu caí, torci o pé, e óbvio, eu lembro, deve ter doído, lembro que ficou um monte de senhoras é, próximas a mim, me prestando algum tipo de auxílio, mas o que eu lembro desse dia, assim, é o meu pai correndo a milhão, assim, as escadas, assim, se desvencilhando das pessoas para ir lá me socorrer. Ele vai, me pega no colo, é, eu lembrava assim, ó, me, me esforçando para lembrar desse, desse dia, eu me lembrei de tudo que aconteceu, mas o que ficou na minha mente foi esse ato. Dele sair correndo e vir a, ao meu encontro, né? Me socorrer. Fora que, por exemplo, mesmo quando ele estava internado a última vez que eu falei com ele, foi por telefone, né? Porque não, nós não podíamos visitá-lo. E ele. A primeira coisa que ele foi é perguntar se todo mundo estava bem. Nenhum momento ele queixou da, do, da dor dele. Da dor. Foi ver se todo, primeiramente os netos... Sim, lógico. Depois é, o... nós e em todo momento cara, que você olha assim pro meu pai, você viu o cuidado que ele tinha com a família, né, de prover de estar presente se, meu, se, se a pessoa se ligasse no jeito do meu pai ela ganhava sempre as coisas dele, que se você falasse assim ó, poxa, eu tô precisando de determinada coisa se você falasse perto dele dava um tempinho ou não ele ó, vai lá comprar tal coisa que eu tô te dando ou vai lá, eu vou te ajudar te empresto, isso o valor, ou te dou o valor e vai lá. Isso aconteceu comigo algumas uhum. vezes, né? Não propositalmente, mas aconteceu isso, esse cuidado, uhum. né? Até quando ele tava para nos deixar ali de se preocupar conosco, colocar assim o nosso acima das questões dele. deixa Ele ajudou muita gente, ele se preocupava muito, cuidou de muita gente enquanto uhum. vivo. Então essa é a lembrança que eu tenho dele.
0: Bacana, cara. E você não chorou, hein?
1: Não, não. não você não ia conseguir.
0: <risos> é, tava não. aqui já pra chorar também. Deixar a caixinha aqui também. Não. Vamos fortes. Mas não quer dizer que você não se emocionou. Você só não chorou. Ah,
1: me emocionei bastante. Quando teve o relato da Gislaine que eu lembrei do meu pai... Uau,
0: você uau. segurou o choro aí. É, hum, é cara. É, é bacana isso. Porque é, você conhece seu pai bem mais que eu óbvio, é <risos> seu pai <risos> mas é que assim é, tá, acho que vai na mesma vertente daquilo que nós já falamos aqui de seu pai talvez não era o, o cara de chegar, beijar, abraçar todo mundo, mas eu, o cuidado que você fala, tipo, ele cuidava muito. muito. o cara tava lá é, próximo da morte dele e a primeira pergunta que ele faz é como é que estão o pessoal aí como é que está os meus, como estão os meus netos como estão os meus filhos? Como é que tá sua mãe? Como é que tá assim? Como é que tá assado? Foi esse, essa preocupação. E eu conhecendo um pouco do seu pai, né? Porque convivi com ele, é, é perceptível que, assim, é, ele tinha um bom coração, né? É, ele era fechadão tal, xingava todo mundo.
1: Brincarinho demais. <risos> brincalhão.
0: Mas era o um cara que tinha um bom coração, né? É, em alguns momentos é bravo, mas talvez até como uma forma de, de se proteger de alguma coisa, né? De evitar qualquer coisa. É, que...
1: ele, ele, assim, voltando assim, ele não teve pai, né? Uhum. Ele perdeu o pai muito cedo, mas muito cedo mesmo, talvez tivesse tipo, até uns cinco anos, então cresceu. Então, muito tempo eu procurava, como eu disse anteriormente, é, ficar magoado por, por, por essa falta de. De sentimentalismo na questão dele falar, dele chegar e dar um abraço. Que até depois, quando nasceu os netos, ele mudou. Ele mudou muito.
0: É, os, os, os pais viram, viram babões, né? Sim, viram avós babões. Mas
1: ele mudou muito conosco também. Começou hum. a demonstrar mais, mas enfim. Durante muito tempo na adolescência eu questionei. Mas aí quando você vai amadurecendo, muitas coisas eu entendi depois que eu virei pai também. Que o quanto ele demonstrou amor pra gente nesse tempo. É, e, de fato, realmente, assim, eu, eu sou muito grato pelo tempo que eu, passei, que eu passei com ele. Eu vi o quanto nós éramos é, amados por ele. Uma uhum. vez a minha mãe ficou, é, se machucou, teve que ficar internado um tempo. Ele não saiu de lá, enquanto ela não saiu da internação. Uhum. Passou mal de madrugada, brigou com o médico... <risos> Eu, 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 eu acompanhei ele nessa, numa madrugada, meu, foi, uma, foi muito engraçado, porque você viu os dois, assim, meu pai era, ele era muito brincalhão, assim, com quem, tinha, com quem tinha liberdade, mas ele não... Como, mãe, como você me gestou, essa geração antiga tinha essa dificuldade, essa trava, né? E ele também não... Às vezes não era tão carinhoso com a minha mãe, mas... E vice-versa, só que quando um precisava do outro... Eles, eles estavam um por outro. Eles estavam lá né, e, e é isso, cara, ele era um, pra mim, assim, determinante, foi uma figura, de, a figura que foi ainda é muito determinante pra mim, Bacana. e eu, gra, assim, muito grato por poder ter percebido isso antes dele falecer, de ter um bom relacionamento com, com ele antes dele, falecer a gente conversava bastante, uhum. eu me aconselhava muito, a gente brincava muito um com o outro, e era a forma, Acredito que ele demonstrava De carinho. o carinho, a proximidade dele comigo. E eu fui, fui, sou uma pessoa muito agradecida, assim, a ele e por ter, também ter percebido que, o quanto eu era amado. Sim. Mesmo antes dele falecer e, e principalmente agora, por conta desse, desse jeito dele, né? Uhum. Eu não tenho essa mágoa, não tenho peso algum. Eu sei que eu era muito amado, eu sei que ele fez o melhor que ele pôde com o que ele teve. E isso, pra mim, é muito importante. Me deixei... Deixa saudade, mas me deixa em paz Sim. Saber que eu fui amado e que ele sabe Que eu também o amei
0: Perfeito, muito bom É isso aí, bom pessoal é... esse é o podcast... Tá chorando aí, Vitor? Não, eu tô olhando é, é só seu olho cheio de lágrima Não, curte sua vida E <risos>
1: eu não chorei
0: é... Enfim é... Se você chegou até o fim desse podcast Espero que você tenha refletido Pensado, chorado entendido algumas coisas em relação à, à paternidade, ao seu pai, você que tem, de novo, o privilégio de tê-lo perto de você. É, nesse dia dos pais, aproveite da melhor forma possível, esteja presente, esteja esteja com ele e para ele né, nesses dias, nesse dia. E entenda que, é, se você também é pai, entenda que a paternidade vai além do, do nome, no na certidão, entenda que vai além do simplesmente ser pai pai, é tudo, todo um processo tudo que engloba aqui, que a gente falou um pouco, não falamos tudo, mas tudo que engloba então, nesse dia dos pais, aproveite curta, é, se emocione esteja presente, tá então, fique bem um, um ótimo dia noite, tarde para você, a hora que está ouvindo e assistindo esse episódio do podcast e até o próximo episódio de voz terapia, um abraço